0: Werte Zuhörer, die widerliche Geschichte wiederholt sich. Erneut ist Michael Graf auf einer Spielemesse, diesmal auf der Gamescom. Erneut sitze ich zu Hause und erneut hat er Cyberpunk gesehen und ich nicht. Micha, wie ist das fair? Das ist,
1: äh, ich finde das komplett nachvollziehbar, weil jetzt bin ich schon der Cyberpunk-Experte und ach, ach, du so bist so der Zuhause-Experte und ja. deshalb ist es, finde ich, eine faire Arbeitsteilung, die wir auch weiter so handhaben werden. Ich, ich habe auch schon durchgesetzt, jetzt gegenüber CD Projekt, dass du das Spiel erst sehen darfst, wenn die Game of the Year Edition rausgekommen oh ist, fünf Jahre oh nach Release. Oh Gott,
0: ich wusste, dass ihr euch irgendwie gegen mich verschwört. Ja. Aber ich habe ja diesmal, diesmal haben wir ja den, den Peter als unparteiischen Beobachter dabei. Ich, ja, es tut mir äh, leid, Peter, oh, ich habe auch schon Cyberpunk gesehen. Also Du bist widerlich. <lacht> Ja, natürlich, du, du bist ja Michas Plus Scherge, das war klar, dass du auf seiner Seite sein würdest. Ne, ja, ich,
2: ähm, es, es tut mir leid, wir haben jetzt auch so, wir werden das noch zehnmal gucken, wir haben jetzt auch das Gameplay-Video schon gekriegt,
0: aber wir können es dir einfach nicht zeigen, weil, <lacht> ähm, das ist halt einfach verboten. Ja, ich weiß genau, warum ihr das macht, weil ihr wahrscheinlich jeder schon bei jedes, jedem, jedes Mal eine von diesen Statuen abgestaubt habt, die für hunderte Euro auf Ebay weggehen inzwischen. Ja, Deswegen ja, geht ihr da zehnmal rein. Einen ganzen, ganzen Sack voll habt ihr wahrscheinlich inzwischen in eurem Gamescom-Hotel stehen. Ich habe extra einen neun äh,
2: äh, Koffer gekauft jetzt, äh, wo die alle reinpassen, damit ich die auch mitbringen kann wieder. Ja, das, das denke ich mir. So siehst du aus. Ich, Schlimm. Äh, also äh, genau, bei mir stellt auch das ganze Hotelzimmer voll. Ich habe aber vor,
1: die, die ich gekriegt habe, zu verlosen demnächst bei einem Gewinnspiel, das wir machen, und äh, mal gucken, was man dafür machen muss, abgefahrenes, äh, vielleicht Cyberpunk anschauen auf einer Messe oder sowas. <lacht> ähm, also Maurice, für dich ist es nichts, deine Teilnahme ist aber ah, ausgeschlossen. Ah. Aber Genau. Ähm, bevor es jemand falsch versteht, äh, Videomaterial gibt's noch nicht, <lacht> ähm, weil die es tatsächlich wieder nur im Fachbesucherbereich gezeigt haben, ihr Spiel. Und viele Leute haben ja auch gefragt bei uns in den Kommentaren und äh, in den Artikeln, warum denn? Ja, warum ist CD Projekt so gemein und lässt mich ihr Spiel nicht sehen?
2: Das
0: frage ich mich auch die ganze Zeit. Äh, ja,
1: bei dir ist was anderes natürlich. Ja. Ähm, da, das haben wir die jetzt schon erklärt.
2: Die Gefahr des sieht ist einfach zu groß ja, das Stimmt, und, wenn sie es veröffentlichen. Stimmt. Deswegen, äh, ist ah, unter, ah. Der Verschluss. Genau. Äh, nee, die sind halt einfach ähm,
1: ja, sehr paranoid oder äh, zumindest sehr vorsichtig, was Bugs in der Version oder in dieser Demo, die sie gemacht haben, angeht. Und äh, das haben wir letztes Mal, glaube ich, bei der E3 schon erklärt. So eine Messe-Demo ist ja eh immer nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Spiel, der dann irgendwie schön auf Hochglanz poliert und manchmal live gespielt wird. Aber in der Demo, die sie uns gezeigt haben, ist halt auch noch ein Haufen Mist passiert, sag ich mal. Da gab es irgendwie Glitches, dass irgendwie jemand, der eigentlich auf einer Ware liegen sollte, halt plötzlich dann Stand und einmal ist die Kamera durch den Boden geglitscht beim Autofahren und so weiter und so fort. Und als normaler Spieler und auch als normaler Journalist siehst du darüber hinweg, weil du weißt ja, das ist jetzt äh, ein unfertiges Spiel, also es ist ja nur eine Demo, Jahre bevor das Ding rauskommt, 2020 oder noch später. Aber wenn sie das jetzt auf YouTube stellen würden, und wir wissen alle, wie YouTube ist, ja, dann würde natürlich niemand so differenziert sagen, oh, das ist ja noch unfair, also vielleicht schon Leute, aber so also, vielleicht würde es viele geht Leute auch geben. die anderen, auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann musst du auf Reddit äh, drei Wochen lang erklären, warum die Demo noch nicht fertig war, und dann fängt erst die Downgrade-Debatte an in, in sechs Jahren. Also, deswegen sind sie halt momentan noch sehr vorsichtig, was das angeht. Ich glaube aber schon, dass wir irgendwann Videomaterial davon sehen werden. Es gab ja Gerüchte, da wissen wir aber auch nicht, ob die stimmen, dass Let's Player schon was aufzeichnen durften. Mal gucken. Ähm, wahrscheinlich würde ich denken, dass es dieses Jahr irgendwann noch bewegte Szenen gibt, weil was man jetzt auch an der Demo gesehen hat, die ist schon wieder polierter im Vergleich zur E3-Demo. Weil mhm. auf der E3 lief die ganze Sache noch ein bisschen ruppiger. Ähm, da waren auch noch nicht so viele Details drin, hatte ich zumindest das Gefühl. Sie haben wieder ein bisschen an den Gesichtsanimationen gearbeitet. Die sind trotzdem jetzt nicht äh, überragend gut, aber immerhin so ein bisschen dran gefeilt. Ähm, also man sieht den Fortschritt jetzt allein schon über diese zweieinhalb Monate. Und mal gucken, wie das ganze Ding dann im Oktober ausschaut. Also du, Maurice, wirst es nicht sehen, ist klar, aber
0: halt alle anderen dann vielleicht. Ich, 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 muss, da mal, ich muss da mal irgendwie den... den wir haben ja Kontakte, ich, ich schreibe die mal direkt an irgendwie. Fabian oder sowas, wenn du hier zuhörst, wann, wann kriege ich meine Privatvorstellung? Ne? Also ich finde, äh, diesen Menschen hier können wir doch nicht einfach das Feld überlassen. Das, das funktioniert ja so nicht. Also das, das, das geht halt einfach nicht. Äh, ja, also äh, es gibt ja auch inzwischen schon, dass es wurde ja auch schon irgendwo gesagt, äh, ging äh, gestern durch Reddit, dass das Ding auch schon inzwischen von Anfang bis Ende spielbar sei. Also so weit sind sie sogar schon. Ja. Also mal, mal gucken. Also das muss man aber sehr,
1: sehr, sehr, sehr einschränken, weil es mag sein, dass es von Anfang bis Ende spielbar ist, aber es fehlt halt noch 80 Prozent von allem anderen. Ja? Also du kannst es vielleicht durchspielen, aber die ganzen Gameplay-Systeme beispielsweise, ihr Level-Up-System, ihr Charaktersystem, das ist ja alles noch Work in Progress, wo du sie auch dann fragst und so, ja, wie ist denn das? wenn bei irgendwie bei Items, die man, oder bei so Cyborg, Cyberware-Upgrades, die man bei irgendwie so, so illegalen Ärzten kauft, wenn da dann einen Menschlichkeitsabzug, ähm, Menschlichkeitskosten als Wert drunter stehen, ob mhm. das jetzt irgendwie ein Spielsystem sei, so wie im Pen and Paper-Vorbild, wo man dann halt dann irgendwie zur Maschine wird und emotionslos und zum, dann irgendwie zum Amokläufer sogar wenn du es übertreibst mit, der, mit den Maschinenbauteilen. Und dann ist halt die Antwort, naja, das wissen wir noch nicht, weil dieses System, so wird es nicht geben. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, warum die Kollegen das da reingebaut haben. Wir experimentieren da gerade selber noch mit dem Charaktersystem und wie genau das dann funktioniert, auch mit unserem also mit der ganzen Progression im Spiel, mit dem Fortschritt. Das, das müssen wir noch schauen. Also wenn man sagt, durchspielen, ist es halt eher wahrscheinlich ein sich durch die Hauptquest spielen, auch mit ein paar irgendwie entwickler konsolen -Kommandos. Aber noch nicht ein Spiel, wie wir es erwarten würden. Noch kein hm. durchpoliertes, funktionsfähiges Spiel, in dem beispielsweise auch diese Open World schon richtig funktioniert mit der KI. Also, sie sind sicherlich, ähm, ich meine, die arbeiten seit fünf Jahren dran, ja, da wird schon, es wird ja, schon einiges, sein, ja. genau, einiges wird schon fertig sein. Aber auch wenn man guckt, halt, alleine diese Demo zu polieren jetzt richtig, hat sie nochmal zwei Monate, zweieinhalb Monate gekostet. Das heißt, da muss ja dann vorher schon was passiert sein. Das wiederum heißt, was auch immer sie spielen, wird wahrscheinlich auf einem NASA-Supercomputer laufen, einfach. Oder es ist halt nicht so detailliert, wie wir es jetzt gesehen haben, in der Demo tatsächlich und so belebt, weil sie müssen ja diese ganze Stadt dann auch mit NPCs füllen und mit Straßenverkehr und dann noch mit den Wolkenkratzern, von denen man einen Teil noch begehen kann, also nicht komplett, aber zumindest bestimmte Stockwerke. Und ich, also ich glaube, das ist noch nicht so weit, dass man jetzt wirklich sagen kann, Ui, das ist doch fertig, warum bringen die das nicht raus? <lacht>
0: Das, das ist wahrscheinlich richtig. Und nicht zu vergessen, äh, auch Sie, äh, und damit führen wir ein altes Leidensthema fort, Micha, müssen ja jetzt vermutlich noch eine Mobile-Version dazu machen. CD Projekt hat ja in einen Mobile-Entwickler investiert, der ein Mobile-Spiel zu einer ihrer etablierten Marken machen soll. Mhm. Könnte Witcher sein, könnte aber auch Cyberpunk sein. Ah, eher Witcher. Also da, ich würde ja
1: denken, dass sie ähm, Gwent umsetzen auf Handys, weil sie gesehen haben, einfach wie
0: Hearthstone. Das habe ich läuft. auch gedacht, aber, aber sie haben halt gesagt, diese Mobile-Entwickler sind auf sie zugekommen mhm. mit einer völlig neuen, innovativen Idee zu einer ihrer Marken. Mhm. Und wenn es eine Sache gibt, die nicht völlig neu und innovativ ist, Stimmt. dann ist es ein Kartenspiel für Mobile umzusetzen. Ich meine, mhm. gut, so halb, kaum eins von den guten Kartenspielen hat es bislang gemacht außer Hearthstone, mhm. aber es ist offensichtlich. Und ich denke mal, auf die Idee sind sie auch schon selbst gekommen davor. Das heißt, es wird wohl irgendwas Neues sein, denke ich. Ich bin mir sicher, das wird ein äh, Clash of Clans, äh, wo du Geralt
2: äh, die Witcher-Festung ausbauen musst und äh, <lacht> dann immer gegen Monster kämpfst in so komischen Rundenkämpfen oder so. Oder so wie Ellers Calls Blades. Voll, voll auch dann.
1: Weißt du, so ein, so ein The Witcher, wie Ellers Calls Blades mhm. in der äh, ja in so einer runter, bisschen runtergeschraubten 3D-Engine, wo du durchläufst und... Dann kommt irgendwie ein Monster und es schaltet in den
2: Kampfmodus und dann haust du dreimal, dann fällt das Monster um, läufst du weiter, kommt das Nächste. Oder sie machen es wie die Game, jetzt Game of Thrones, das ist ja so ein Tinder-Spiel jetzt wird für Handy und, mhm. und äh, Browser und das jetzt einfach mit den ganzen Frauen aus Witcher 1. Da war es ja auch schon so, dass du die Karten bekommen <lacht> -Karten. hast. Und jetzt kannst du die einfach swipen äh, nach rechts. Äh, ja, Gerald macht einen Move nach links. Äh, lieber nicht, er wartet auf Triss weiter.
1: Das, ja, das reduziert auch das erste The Witcher eigentlich fast schon auf das Wesentliche.
2: Ja, äh, gab es ja noch ein anderes im Spiel, was irgendwas, was
0: du sonst gemacht hast, außer <lacht> Frauenkarten sammeln? Äh, wahrscheinlich nicht. Glaub nicht, Offensichtlich bei dir nicht, du äh, schäbiger <lacht> Kerl. Aber äh, aber, aber Reigns, äh, ist ja tatsächlich ein ein gutes Spiel. Mhm. Das ist, äh, ich habe gestern den, den den Kollegen Marco Risch völlig überrascht damit, nachdem äh, er ist ja äh, unser unser Serienmensch bei, bei Nerdkultur und dem musste ich natürlich Reigns Game of Thrones empfehlen als das angekündigt wurde und er war ganz überrascht dass ich ihm tatsächlich mal ein Mobile Spiel empfehle aber äh, obwohl es äh, eben auch, äh, als als tatsächlich mit mit Tinder Interface und sowas ist ist Reigns eins der wenigen Mobile Spiele die mir tatsächlich Spaß gemacht haben weil das ein gutes Mobile Spiel ist und eine schöne eine schöne Thematik das herrschen als König liegt mir ja sehr natürlich äh, auf eine sehr elegante Art und Weise eben in dieser einfachen Mobile-Sache umsetzt. Es ist tatsächlich für mich, das war auch für mich eine der überraschenderen Ankündigungen der Gamescom, aber da kommen wir auch gleich zu einer meiner Enttäuschungen, dass sie tatsächlich ta trotzdem, dass sie zwei Game-of-Thrones-Spiele ankündigen. Eins davon ist Reigns, was ein gutes Mobile-Spiel ist, aber trotzdem ein Mobile-Spiel, während äh, das andere nur so ein unsägliches Browser-Dingens ist. Das ist mir völlig unbegreiflich. Also ich frage mich die ganze Zeit, wann, wann holt sich denn endlich mal jemand die Lizenz, der ein bisschen Geld hat und, und macht mal das Schlacht um Mittelerde von Game of Thrones oder ein Game of Thrones Total War oder sonst was. Ich meine, es ist zwar nur eine Serie und kein Film, aber inzwischen, finde ich, müsste man sich doch... Also inzwischen ist diese Lizenz doch, glaube ich, gewichtig genug und dass ein derartiges Unterhaltungsphänomen... Dass ich nicht kapiere, warum kein größerer Publisher mal gesagt hat, wir machen was richtig Fettes dazu, weil das ist ja schon eine ganze Weile erfolgreich. Und du konntest auch, blöderweise inzwischen jetzt nicht mehr, weil jetzt ist es ist bald vorbei, aber du konntest doch auch damit planen, dass es eine Weile erfolgreich sein würde, weil du wusstest, dass es mindestens sieben Bücher zu verfilmen gibt, also einige Staffeln noch. Da hätte sich doch jemand irgendwie zur fünften Staffel die Lizenz holen können und sagen, wenn wir jetzt ein Spiel anfangen zu entwickeln, wird das garantiert noch rauskommen, während das Ding läuft. Und dann wird das doch auch bestimmt ein Erfolg, wenn es einigermaßen gut ist. Ja, vielleicht ist es einfach so ein bisschen, ich weiß ja nicht, wie teuer die
1: Lizenz ist. Andererseits, wenn man sieht, wer sie jetzt kriegt, also so megamäßig teuer, also
0: ja, sie vielleicht nicht,
1: ne? ähm, aber vielleicht haben dann einfach die Großen auch zu wenig Vertrauen in die Marke oder wollen halt lieber ihre eigenen Marken stärken, weil sie darüber mehr Kontrolle auch haben, weil am Ende äh, schreibt hier der Martin doch noch ein Buch und dann ist deine da ganze Spielestory hinüber oder du musst sie sogar von ihm <lacht> absegnen lassen und er braucht dafür zehn Jahre ja, oder sowas und dann machst du halt lieber Dragon Age, wo du sagen kannst, da mache ich halt selber, was ich will, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil bei Dragon Age ist ja auch schon viel passiert, was <lacht> das ein bisschen merkwürdig war, aber ja, vielleicht ist es einfach diese, dieses, dieser Kontrollverlust, den so große Firmen nicht wollen. Ich find's auch cool. Also, gerade in Game of Thrones Rollenspiel. Du musst ja nicht mal, so wie in den Telltale Adventures, musst du ja nicht mal einen Hauptcharakter spielen mhm. oder wie in einem Game of Thrones Rollenspiel, das es auch schon gab, sondern kannst du irgendwie eine Nebenfigur oder irgendwie einen, ja, keine Ahnung, normalen Soldaten oder Bauern spielen in dem Universum, quasi Kingdom Come in dieser Game of Thrones-Welt. Mhm. Warum denn nicht? Ja, also, das, wenn das ein guter Entwickler macht, Warhorst, die haben doch jetzt nach Kingdom Come nichts zu tun. So, jetzt mach doch das. <lacht> ja, eben, genau.
0: Und auch, auch sonst, ich meine, Game of Thrones gibt finde ich, für so viele Genres was her, du könntest, äh, es gibt ja auch schon Mods für, für alles und, und jeden, aber du kannst ein, ein Globalstrategiespiel draus machen, so Crusader Kings mäßig, da gibt's eben die Mod schon, du kannst ein, ein, Total War draus machen, auch das gibt's als Mod, äh, oder eben machst ein, ein Rollenspiel, oder, oder, oder einen, einen täglichen simulator ähm, also finde ich, find ich sehr sonderbar alles. Ich finde es schön so ein Banished, weil
2: äh, da wirst du ja auch, in Game of Thrones sterben ja auch ständig Leute. Und das äh, genau wie ein Banished, wo du ja auch so ein Survival- <lacht> quasi schon Aufbauspiel hattest. Und dann halt äh, in dem Game of Thrones-Ding kommt halt äh, Joffrey durchs Dorf und metzelt all deine äh, Dorfbewohner <lacht> nieder. Und dann so, oh, shit, ja, Mist. Das ist ja cool. Wie früher bei Sim City die Katastrophen, ist yeah, es ist halt genau. kein UFO. Joffrey <lacht> hat
0: survived. So mit diesen
1: Sirenen aus den alten SimCity-Servern. Oh ja, oh ja. ja. Das war eine Sirene übrigens. Das war der Special Sound-Effekt von mir in dem Podcast. Übrigens, <lacht> lass mich noch ganz kurz einen Gedanken sagen zu The Witcher-Rains, weil ich dachte, eigentlich passt Reigns dieses Kartenspielprinzip, dieses Tinder-Prinzip, wirklich gut zu The Witcher wegen der Entscheidungen. Weil du hast ja dann, du kannst ja, ja. wirklich, ne, irgendwie, hey, da drüben in dem Dorf werden äh, fünf Elfen unterdrückt. Was machst du? Gehst du vorbei äh, oder greifst du ein? Und so weiter, ja. Und dann kannst du da so Entscheidungsbäume rausbauen auch theoretisch noch komplexer als die von Reigns, weil das ist ja, also da gibt es dann auch Dinge, die sich irgendwie komplexer auswirken. Du stirbst ja dann auch irgendwann als König oder Königin dann in, in der ist die Queen's Edition. Nee, äh, Reigns äh, Her
0: Majesty heißt Her das, Manchester, genau. ja genau.
1: Und auch da gibt es ja dann komplexere Storybäume, die so über mehrere Leben sich hinwegziehen, die du da spielst im Spiel. Ja. Aber bei The Witcher kannst du halt richtig so coole Quests dann wirklich machen. Jetzt will ich es haben. Ja, deshalb, jetzt, <lacht> danke Maurice, ja, jetzt, jetzt muss ich es spielen.
0: Ja, oder du machst wirklich einfach irgendwie, das auch, dass, dass du halt einen, einen König aus der Welt spielst. Dann bist du halt der Kaiser von Nilfgaard oder sowas und musst ständig entscheiden, So ja, wir, wir haben äh, Ciri mal wieder gesichtet. Äh, schicken wir irgendwie unseren, unseren Diplomaten oder schicken wir unseren Kopfgeldjäger los? Äh, und solche Sachen, das mhm. äh, passt doch alles. Also äh, offenbar, das Rätsel haben wir offensichtlich schon gelöst. Äh, ja. Dann lösen wir mal noch weitere Rätsel. Äh, jetzt habe ich schon eine Überraschung und eine Enttäuschung in einem Atemzug äh, genannt. Gab es denn für euch äh, Highlights? oder Überraschungen noch auf der Messe? Äh, naja
2: gut, man muss ja eigentlich über
0: diese äh, Weltpremieren äh, nochmal reden. Ja?
2: Ich glaube, du hast da ja auch eins davon äh, schon vorher gesehen, Stimmt. Siedler. Äh, da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die nochmal zurückkommen, gerade nach ähm, diesem unsäglichen Anteria, äh, das erste oh ja. als Siedler und dann als Champions of Anteria, das ja, ich glaube, fünf Menschen in der ganzen Welt gekauft haben vielleicht. Und jetzt nochmal so ein richtiges Siedler mit, Volker Wertig, das ist natürlich schon, für mich schon eine große Überraschung, aber ich bin auch nie der riesen siedler fan gewesen, von daher war ich jetzt auch nicht so total begeistert und ich habe auch nicht auf der Messe das Gefühl gehabt, dass das jetzt so ähm, alles bestimmt hat, also es war jetzt halt nicht das Spiel der Messe, So, also die Leute waren halt immer noch aufgeregt über Cyberpunk oder so, es hat keine, kam keiner auf mich zu und hat oh, habt ihr Siedler gesehen, wow! <lacht>
0: ähm,
2: ich weiß nicht, wie es auf der Webseite tatsächlich war, wie da die Resonanz von den Leuten
0: war mir halt, ne, auch die Plus-Titel-Story. Weißt du da was? Es war schon stark. Allein schon, weil es ja auch völlig überraschend kam. Deswegen hat es, denke ich, viele auch einfach deswegen schon neugierig gemacht. Aber es war natürlich auch kein Kracher jetzt vom Kaliber eines Cyberpunk. Siedler ist ja kein Spiel, das wirklich jeden Spieler mehr oder weniger interessiert. Es ist eine Institution in Deutschland, das hat eine eingeschworene Fanbase, und viele von dieser Fanbase sind auch Teil der Kern-Gamestar-Zielgruppe. Deswegen hat das bei uns durchaus viele Leute interessiert. Es lief auch, wie mir unsere Social-Leute mitgeteilt haben, über Facebook sehr stark, also überdurchschnittlich gut verglichen mit anderen Themen. Aber natürlich ist Siedler, wie gesagt, jetzt kein riesiges Mainstream-Thema. Mhm. Es ist nicht so, dass du es jedermann vorsetzen kannst und er sofort aufhorcht. Aber für mich persönlich war es trotzdem äh, fantastisch. Also für mich war, die, war das natürlich keine Überraschung. Ich hatte es ja schon gesehen. Aber ich habe die Überraschung halt gekriegt, als Heiko mir das vor einer ganzen Weile schon vorher erzählt hat, dass eben sie mit dem Siedler-Erfinder tatsächlich, der das letzte Mal vor 20 Jahren an der Serie gearbeitet hat, äh, nochmal einen Siedler machen. Kollegin ann war unter anderem dabei und hat gesagt, meine verzückte Reaktion sei sehr amüsant gewesen. Also ich war sehr angetan und fand auch vor allem, das Ding sieht einfach richtig schön aus, also das sieht einfach wieder nach einem richtig schönen Aufbauspiel aus und eben gerade nicht dieser ganze Nonsens, den du ja schon erzählt hast mit Anteria und, und Always On und läuft im Hintergrund vor allem auch noch weiter, selbst wenn du nicht spielst, wie so ein blödes Mobile- oder Browserspiel, also was sie damals geritten hat, weiß glaube ich niemand so genau, der, der Kollege Martin Deppe hat es ja damals als einer der ersten gesehen und hat ja auch geschrieben, dass das irgendwie da sehr betretenes Schweigen eintrat nach der Vorstellung, als gefragt wurde, wie gefällt's es euch, <lacht> aber diesmal glaube ich zumindest haben sie den Nerv wieder besser getroffen nach allem, was ich bislang gelesen habe, es waren, die meisten Leute waren sehr angetan von dem, was da präsentiert wurde, auch sehr überrascht eben. Ähm ja, also ich, ich finde es super, selbst wenn es nicht das dominierende Spiel der Messe war. Vor allem gefällt mir natürlich, dass das mal eins ist, was ich gesehen habe und ihr Säcke halt nicht. Das ist nur fair. Ja, aber dann siehst du
1: ja, das ist ja ausgleichende Gerechtigkeit. Ja? Wir sehen Cyberpunk, du siehst Siedler. Alles cool. nee aber Ich finde, die Siedler ist halt auch ein Spiel, das auf der Gamescom angekündigt werden muss. Weil es, also deutscher als die Siedler wird es einfach nicht mehr, es sei denn, irgendjemand würde Hanse fortsetzen oder äh, irgendwie der Planer oder so. Anstoß vielleicht noch. Anstoß, richtig, ja. Jetzt, wo der Football-Manager nach Deutschland kommt, ist es ja quasi auch wieder passiert auf der Gamescom, ne? also oder kurz vorher mit der Ankündigung. Aber das sind so, die Gamescom ist halt, anders als die E3, nicht diese dieses große Schaulaufen für die großen Publisher. Da gibt es dann immer nur Updates. Ja, hier, spiel mal meine neue Battlefield-Karte. Hier, guck dir mal noch mal zwei Stunden lang Assassin's Creed Odyssey an und äh, spiel es noch mal, nachdem du es auf E3 schon gespielt hast und so weiter und so fort. Aber es ist halt dann die Messe, wo so klassisch deutsche Spiele vorgestellt werden können, wie jetzt halt die Siedler und Desperados und die natürlich dann auch für die Spieler da ist, die es dann hier besuchen können und sich, nachdem sie sich lange angestellt haben, leider auch vielleicht mal ein Spiel anschauen können oder auch nur ein Trailer, <lacht> was, finde ich, manchmal echt eine Frechheit ist an den Ständen in den Publikumshallen. Aber dafür ist die Gamescom eher da und nicht für die ganz großen Enthüllungen. Ich persönlich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut
0: über, äh, wie heißt es denn jetzt, die Siedler heißt es einfach nur, ne? Es heißt einfach wieder die Siedler und das finde ich ja äh, absolut unfair uns armen Gaming-Journalisten gegenüber. Weil an uns denkt halt niemand, die wir haufenweise Artikel drüber schreiben müssen und das Ding einfach immer nur die Siedler nennen können. Obwohl das ja genauso den ersten Teil und die ganze Serie beschreibt. Und da müssen wir uns immer durchwursteln mit das neue Siedler, das Siedler-Reboot und dergleichen Phrasen mehr. Und die arme Kollegin Petra hat es mit Desperados noch schlimmer erwischt, weil das sollte ja erst Desperados heißen. Und sie hat auch schon Videos aufgenommen, wo sie es so nennt. Und dann fällt ihnen noch ein, dass sie es doch Desperados 3 nennen. Ja, das Schöne fand ich ja, dass sie sogar im Trailer... Äh
2: da stand ja nicht Desperados 3, wenn ich mich richtig informiert war. Ne? Dass, dass genau, also ihr wirklich eigener Trailer. In der allerletzten Sekunde vor der Ankündigung sagen sie, ach, ich habe jetzt gerade bei, Petra hatte selbst geschrieben, ja, ich habe gerade bei Google geguckt, wenn ich Desperados eingebe, da kriege ich ja nur dieses Bier, das nichts schmeckt, <lacht> äh, machen wir doch Desperados 3 drauf. Also, dass ich da vorher keiner Gedanken macht, gerade mit Google, wo das ja heute so wichtig ist, auch, ja, wie du sagst, auch für uns Journalisten, ja, weil die Leute suchen ja jetzt nicht nach die Siedler, die suchen, Entweder nach das neue Siedler, ein nachfolge oder halt einfach Siedler 8, ja. Und ähm, das finde ich, das nervt mich auch tierisch, auch schon bei Tomb Raider und Doom und was nicht alles. Wir werden wahrscheinlich dazu übergehen, einfach dann zu sagen, die Siedler 2019 oder was es dann halt sein wird, der Release. Mhm. Ja, aber es ist ein Trend mit dieser Benamsung, hast du völlig recht.
1: Ja, kleine
2: Hintergrundgeschichte
1: dazu vom Cyberpunk-Stand sie haben irgendwie, als sie den Stand montiert haben, noch in den Aufbautagen der Messe, ein Foto auf Reddit gepostet, wie die zwei von 2077 im Titel, den sie außen halt am Stand angebracht haben, in großen Buchstaben und Zahlen, äh, schief ist und gerade gerichtet wird. Mhm. Und Leute auf Reddit haben das irgendwie, also oder sie haben es irgendwie getweetet oder so, und Leute auf Reddit haben das dann aufgegriffen und analysiert, was das bedeuten könnte, dass sie 2 jetzt fällt und dass das irgendwie doch alles nicht irgendwie in dem Jahr spiele, wo man denken würde und wie genial. Äh, ja, ja, ja. Okay.
2: Es ist ein Bild einer Zahl. Ja, ich glaube, das war schon der, der, der Hinweis auf den Nachfolger, Cyberpunk 2. Ja, genau. genau ja. Oder eben, dass es nicht mehr
0: 2022 kommt, sondern 23. Deswegen haben wir zwei jetzt montiert. <lacht> Hm? Richtig. Ja, ja aber äh, ich denke mal, die diese Reboot-Geschichten, es ist halt auch immer ein bisschen schwierig, weil du manche dieser Spiele, da willst du wahrscheinlich nicht, dass die Leute irgendwie denken, sie müssten die Alten kennen. Ähm, und bei einem Desperados könnte ich das sogar verstehen, also da fand ich die Entscheidung sogar sehr komisch, es wieder Desperados 3 zu nennen, weil du ja wirklich, Desperados 1 ist glaube ich irgendwie von von 2001 inzwischen oder sowas, und Desperados 2 hat ja kaum ein Schwein mehr gespielt, weil das schlechter war als der erste, Deswegen finde ich da tatsächlich ähm, finde ich es hätte ich es so schlauer gefunden es nur wieder Desperados. Ich hätte ihm vielleicht noch einen Untertitel gegeben. Ähm, das kann ich immer nicht verstehen, warum sie das nicht machen. Ja. Aber dass du halt klar machst, dass das geht neu los, du musst die Alten nicht kennen. Bei Siedler wiederum kann ich es nicht kapieren, weil Siedler ist ein Aufbauspiel. Da wird niemand denken, oh, Siedler 8, da muss ich ja die Story von Siedler 1 bis 7 kennen. So, da gibt es halt immer diese
2: Fokusgruppentests und die sagen ja genau wie bei Windows, äh, wenn du so hohe Zahlen hast, angeblich sind dann die Leute immer so ein bisschen, mh, ist ja nicht so geil, äh, deswegen haben sie andererseits, also da gibt es eine ganze Zahlenlehre, auch mit Windows 9, dass sie nicht Windows oh. 9 genannt haben, sondern Windows 10, weil die 10 ist irgendwie sexier, ja. Äh, genauso wie wir um die Jahrtausendwende so viele Xe überall hatten. Ähm, also, da gibt es hochbezahlte Experten, die sowas ausbaldobern mit Fokusgruppentests und was nicht alles. Äh, und gerade mit so Spielen, die halt, äh, wo dann so, ja, Teil 8 ist dann halt schon einfach so unterbrust, glaube ich, auch diese, diese Annahme: hey, äh, ich habe ja die sieben vorigen nicht gespielt, jetzt spiele doch nicht
0: das achte, ja, das ist doch Blödsinn. Äh, das aber kann sein. Totaler Quatsch natürlich, also. Und, ja. und die 9 Neuen, die Neuen macht ja niemand. Auch das iPhone ist ja äh, von, von der 8 zu 10 gegangen. Ähm, von daher muss da irgendwas dran sein. Ich frage mich, was diese zahlenleere Leute zu Anno sagen. Ist Anno <lacht> 1404 attraktiver als Anno 1800? Ist die höchstmögliche Zahl besser? Ist dann Anno 2070 noch besser? Äh, was, was, was ist eine Serie, die derlei wild in der Zahl herumspringt?
1: Hallo, Battlefield. Ja, wir haben jetzt... Battlefield 5 nach Battlefield 1, <lacht> das auf Battlefield 4 gefolgt, nee, oder auf Hardline, Stimmt. nee, oder auf 4, Ey, man kommt schon, ich komme schon ja. selber durcheinander, und davor halt die <lacht> Jahreszahlen. Und dann also, noch 2142, ja. das auch ein bisschen aus der Reihe getanzt ist. Also. Genau, also das, äh, ich weiß auch nicht, wie DICE da selber noch durchblickt bei ihren eigenen Spielen. Ähm, Battlefield habe ich auch gespielt, auch da kann man eine schöne, also eine schreckliche eigentlich hinter den Kulissen Geschichte erzählen. Diesmal allerdings auf uns bezogen. Denn ich habe das zusammen mit Sandro gespielt, bei EA am Stand. Und wir durften beide Videomaterial aufnehmen. Und man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der allerbegabteste Battlefield-Spieler, aber ich wollte es mir aus technischer Hinsicht allein schon mal anschauen, wie es aussieht. Ja? Auch diese neue Rotterdam-Karte, die man äh, spielen konnte auf der Gamescom. Und wir haben dann Material aufgenommen. Es war eine coole Szene dabei, ja, wie wir selber zu zweit mit dem Panzer dann da durchgerührt sind und irgendwie Punkte erobert haben. Und also es lief wirklich, wirklich gut. Und Sandro hatte seine mobile Festplatte angeschlossen an dieses Capture-Gerät, was an den Rechnern hing und hat dann drauf geguckt auf die Festplatte, am Ende leer, <lacht> einfach nicht aufgezeichnet. Und Sandro ist ja für gewöhnlich ein, sagen wir mal, recht gelassener Mensch, also meistens, sage ich mal, ja. aber in dem Moment war er dann echt pisst, weil wir wollten eigentlich oder er wollte dann ein Video machen, in dem man schön meine und seine Spielszenen nebeneinander stellen kann und dann halt so aus seiner Perspektive zeigen, aus meiner Perspektive zeigen und es ging halt dann nicht, ja, weil seine Perspektive war halt einfach weg und der Großteil von meinem Gameplay-Material
0: war halt dann Sterben. <lacht> Mehr oder weniger. Das, das ist auch immer unsäglich. Also, gerade wenn du so tolle Pläne hast für ein Video, äh, ich weiß noch, beim Dimi war es mal so, er ist, glaube ich, er war, glaube ich, mit der, mit der Kollegin Linda von der GamePro beim Assassin's Creed Event und die haben auch beide aufgenommen und haben halt mhm. die beiden unterschiedlichen Hauptfiguren gespielt. Und Dimi hatte, glaube ich, Cassandra. Und äh, dann hatte er halt gedacht, das ist total cool, da haben wir von beiden Material. Und dann ist auch mit seinen Szenen was kaputt gewesen. Und dann hatten wir doch nicht beide Figuren. Und da, da war er auch angefressen und völlig zurecht, weil du legst dir das alles schon im Kopf zurecht, was du Tolles machst damit. Und dann, nee. Ja, aber deshalb machen wir halt Podcasts, ne?
1: Und nicht diese Videosachen. Genau, weil viel das. viel zuverlässiger. Ist viel zuverlässiger, <lacht> ja. Ihr, wisst, ihr wollt nicht wissen, was alleine jetzt schon bei der Aufnahme alles schiefgelaufen ist. Das kann man ja auch so behind-the-scenes-mäßig mal sagen. Wir haben gerade vorhin gemerkt, dass Zweimal. wir die ganze Zeit zweimal schon, Jetzt äh, Don't jinx it, ja. also wir hoffen, dass es bei zweimal bleibt, wir haben gerade vorhin gemerkt, dass wir die ganze Zeit aufs falsche Mikro aufnehmen hier auf unserer Seite, wir sitzen hier in meinem Hotelzimmer in Köln am Laptop äh, und ich habe extra mein schönes Podcast-Mikro von zu Hause mitgebracht und wir nehmen aber jetzt die ganze Zeit versehentlich auf das eingebaute Laptop-Mikro auf, es klingt aber halbwegs okay, glaube ich ähm, und äh, dann äh, war Maurice plötzlich weg, wahrscheinlich, weil das Hotel-WLAN hier manchmal äh, den Raum verlässt, ja, zum Pause machen und draußen eine rauchen, dann kommt es wieder rein und äh, jetzt mal gucken, was als nächstes passiert. Ich hoffe, Daumen drücken, dass ähm, das alles äh, glatt läuft. Aber man sollte ja nicht denken, ne? du fährst nach Köln, das ist innerhalb des Landes.
2: Da mhm. passiert weniger irgendwie random Unsinn als auf der E3. Dem ist nicht so. Nee, ja. gerade mit dem Capturen. Also das ist immer wieder ein lustiges Glücksspiel. Ich habe jetzt auch, wir haben Mountain Blade Sachen aufgenommen. Und jetzt hat mir gestern der Holger gesagt, ach, da ist übrigens kein Ton dabei. <lacht> äh, ja, hm, doof ein bisschen, weil... Eigentlich super geiles, äh, geile Aufnahmen gemacht. Ähm, und das ist immer wieder so. Und, äh, auch lustig, was du gesagt hast mit Battlefield, dass du da so abgelost hast. Ich bin ja der Meinung, Sandro wollte einfach ein Video machen, wo er halt <lacht> immer super spielt daneben so. Und hier der Noob. Ja, klar. <lacht> ja, ähm, und ich habe auch Assassin's Creed Odyssey gespielt. Und äh, aus irgendeinem Grund haben sie sich gedacht, ach komm, wir zeigen den Gamescom-Leuten jetzt mal auf Level 50 äh, gleich das Endgame mit einer super schweren äh, Quest und mhm. so. ja Und äh, du gehst einen Schritt hast einen Dialog und dann einen Kampf gegen zehn Leute, die dich sowas von verhauen. Also ich habe da wirklich fünf Versuche gebraucht, bis ich endlich mal überhaupt dieses Kampfsystem verstanden habe und das dann auch aufnehmen konnte, wie ich halbwegs mich da durchgekämpft habe. Es ähm, ist immer wieder lustig, auch, hat sich auch, was sich so, so diese Publisher manchmal auch so denken, Ja, was da bei diesen Demos. Ein, manchmal sind sie so unglaublich basic, so einfach und dann wieder sowas so nur für Überprofis, die es schon mal auf D3 gespielt haben.
1: Mhm. Und dann kommen so Leute wie ich, Während du ein Interview führst zu Anno 1800 und der Brandmanager abgelenkt ist und die PR abgelenkt ist, habe ich mich halt einfach an den Rechner gesetzt. Du so hattest es vorher schon gespielt und ich habe die Demo gestartet. Ja. Obwohl die eigentlich schon vorbereitet war für die nächsten Besucher, die danach kommen sollten, weil die gerade Pause hatten. Aber ich habe gedacht, hey, wenn hier ein Rechner mit Anno 1800 rumsteht, don't mind if I do. ne? Und habe dann ein Savegame geladen mit so einer schon komplett ausgebauten äh, Stufe 3 Stadt. Und da blickst du halt erstmal überhaupt nichts ja, weil dann, ich habe es ja vorher noch nie gespielt. Ich kenne zwar alle unsere Artikel und Videos, die wir gemacht haben, aber das ist ja was anderes, als zu wissen, was welches Icon macht. Und habe dann erstmal irgendwie zehn Minuten lang in dieser hilflos wie ein Kleinkind in dieser Stadt rumgeklickt, um zu gucken, welches Gebäude was macht und was eigentlich schon alles gebaut ist und was ich noch bauen kann. Fun Fact, fast nichts, weil alles schon gebaut war in der Stadt. Es war eine Demo-Stadt, aber... Ja, manchmal muss man
2: sich da auch erst ein äh, bisschen reinkämpfen. Ja, das ging mir auch so, gerade bei Anno. Und das ist halt auch, äh, was die Leute halt auch, denke ich mal, draußen auch nicht so wissen, das ist halt auch unglaublich schwierig, dieses gerade so ein Spiel wie Anno überhaupt den zu präsentieren ja und das dann auch spielbar zu machen. Klar, du kannst jetzt die Anfangsinsel da ähm, wieder starten, aber das wollte ich zum Beispiel nicht, weil das hat ja der Martin Deppel schon bei den Blickern gemacht. Und da habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich halt diese Stadt und habe dann eigentlich nur... Auch wie du irgendwie geguckt, okay, da sind Upgrades, was machen die? Und hier das neue Südamerika-Setting und so. Ähm, also es ist immer wieder lustig, in so einer halben Stunde oder einer Stunde dann so ein Spiel zu erfassen zu wollen. Mhm. Der Vorteil für uns auf der Gamescom ist natürlich, dass wir immer in unserem äh, auch sehr wohl klimatisierten business unterwegs sind und äh, zumindest nicht an diesen äh, ewig langen Schlangen warten müssen. Also wenn ich das tatsächlich immer machen müsste auf der Gamescom, da kann ich jeden verstehen, der Privater ist und sagt ich war so genervt am Ende von dem Tag. Gerade gestern hatten wir die Plus-Leser da und sie haben auch mit, mit denen auch geredet. Da war der eine den ganzen Tag auf der Gamescom, hat nichts gespielt, mhm. ist einfach nur so rumgelaufen, hat geguckt. Also da finde ich auch die Gamescom immer sehr, ähm, kann ich mir vorstellen, sehr enttäuschend für so einen privaten Besucher. Ja.
0: Muss ich dir voll zustimmen, ähm, das, das, das klingt dann immer so, äh, und, und so meine ich es überhaupt nicht, dass man so luxuriös aus dem Elfenbeinturm, äh, heraus, äh, herabspadroniert, aber, äh, es ist ja bei mir noch, noch nicht so lange her, dass ich, äh, ich bin ja erst 2012 überhaupt zur GameStar gekommen und bin 2011 auch, ähm, oder es war sogar noch, nee, es war 2011, also 2012 war ich ja schon dann bei euch, äh, ab August, ähm, und bin davor auch nochmal privat zur, zur Games kommen mit einem Kumpel und äh, das war ein so unsägliches Erlebnis, weil es dann wirklich, irgendwie, waren, wir haben wirklich gesagt, wir machen die ganze Woche nehmen wir mit, ähm, also sobald es halt fürs Publikum offen ist. Und unter der Woche ging es noch, das war auch schon voll, aber es ging noch und Samstag sind wir dann irgendwie um 12 Uhr schlichtweg nicht mehr reingelassen worden. Weil mhm. sie gesagt haben, sorry, wir haben mehr Leute als reinpassen. Anscheinend konnten wir nicht selbst drauf aufpassen, wie viele Tickets wir verkaufen. Ihr habt zwar ein Ticket schon, ihr habt ein Wochenticket gekauft, ihr kommt trotzdem nicht rein. Ja. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben dann, und da habe ich dann beschlossen, okay, ich gehe da privat nicht mehr hin. Also, das ist ja völliger Schwachsinn. Ähm. Und dann hatte ich das Glück, recht bald danach einen Job anzufangen, der mich ab und an, wenn auch nicht dann, wenn Cyberpunk läuft, ne, äh, beruflich <lacht> hinfahren lässt und äh, wo man ja dann doch eben ein bisschen Privilegien genießt. Ähm, aber wäre ich ein, eine Privatperson, würde ich eigentlich nicht mehr hinwollen. Unter anderem ist auch, äh, finde ich ja persönlich, äh, Köln auch eine unsägliche Stadt. Wir waren damals auf, auf wir haben einen Roadtrip dahin gemacht. Und haben gedacht, wenn wir da unser eigenes Auto haben, ist das total cool. Nee, weil halt jede zweite Straße eine Baustelle war und du nirgends hingefunden hast, nirgends hingekommen bist. Äh, wir sind einmal, sind wir tatsächlich, wir wollten irgendwie, das war am Abend noch, wir wollten und wir hatten uns ein Restaurant auserkoren und wollten uns das Navi dorthin leiten lassen. Wir sind über den Rhein gefahren, über eine Brücke und sind so oft vorbeigeleitet worden, dass wir irgendwann wieder zurück über den Rhein, über eine andere Brücke sind, ohne je unserem Ziel auch nur nahe gekommen zu sein. Ähm, also, und, und das, das waren so Dinge, wo ich, wo ich gesagt habe, okay, das, 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 das ist einfach Quatsch hier. Ich, ich komme hier nie wieder hin. Und dann habe ich natürlich, ab und an war ich dann beruflich dort und auch nicht mehr mit dem Auto. Aber wie du sagst, ich würde jeden verstehen, der sagt, ich, ich tue mir das nicht mehr an. Ja, es ist ja auch Teilweise wurden hier ja einzelne Hallen
1: geschlossen jetzt schon, also irgendwie, weil zu viele Menschen drin sind. Halle 6 war das, glaube ich, jetzt äh, während der, unter der Woche schon, am Mittwoch, also quasi am ersten Publikumstag auf der Gamescom. Vorher sind ja schon die Fachbesucher da am Dienstag und ein paar Leute, die schon rein dürfen. Aber am Mittwoch war ja dann wirklich der große Besucherandrang schon. Und dann waren die, war eine Halle überfüllt, sodass die Security sagen müsste, nee, in die Halle kommt ihr jetzt nicht mehr. Ja Erst wenn wieder Leute rausgetröpfelt ja. sind. Also das ist, das ist schon richtig heftig. Ich, also ich finde trotzdem, also viele Leute gehen ja trotzdem mit so einem positiven Gefühl einfach aus der Gamescom raus. Auch viele User, die wir jetzt getroffen haben hier in Köln und Leser, weil die sagen, es ist halt einfach dieses Gefühl zumindest mit Gleichgesinnten zusammen die Spiele zu feiern sozusagen. Ja? Ja. In der Gesellschaft mhm. zu sein von Leuten, die die Leidenschaft teilen, die du auch selber hast auch wenn sie daraus besteht, vier Stunden in der Schlange zu stehen, um ein Fallout 76 Reel anzuschauen, der nicht mal sensationell Neues erzählt. Genau. Ähm, aber das ist halt eher für die Leute dann so ein bisschen dieses Festival-mäßige.
2: Ja, ja, ich habe schon Geschichten ich gehört von Leuten, die sich in der Schlange getroffen haben und dann äh, geredet haben und dann ja, haben die ihre Nummern ausgetauscht und ja. dann haben sie sich wieder getroffen. Also äh, das ist tatsächlich sowas, dann geht es gar nicht mehr so wirklich um die Spiele, sondern einfach um diesen event charakter und es gibt auch viele, was ich immer nett finde, wenn dann Leute erzählen, ja, ich war dann bei Battlefield, da war die Schlange zu lang, dann bin ich irgendwie zu so einem Indie-Stand gegangen, hab sowas mhm. gespielt und es war voll cool, ja, dass dann die Leute tatsächlich auch mal das, die Chance haben, auch mal was anderes zu sehen neben diesen Blockbustern. Und wenn du dich halt für die Blockbuster anstellen willst, dann musst du halt wirklich den ganzen Tag warten und bei den anderen hast du halt zumindest die Chance, dann mal auch was, trotzdem was zu spielen oder mal VR zu spielen oder irgendwas was du jetzt nicht so erwartet hast. Und das geht äh, tatsächlich auch im Business-Bereich so. Ähm, da gibt es so ein paar Hallen, äh, wo du auch, da denkst du dir so, ja okay, jetzt ist hier kein Befester, kein Ubisoft, was, warum sind da überhaupt noch Hallen? Ja? Und dann sind da aber irgendwelche indie entwickler aus Italien, aus Südkorea, aus Kroatien, Peru, was nicht alles. Mhm. Und äh, die freuen sich total, wenn du da einfach vorbeikommst, ohne Termin, alles, so, also, ich habe gerade mal fünf Minuten, äh, kann ich mal dein Spiel sehen? Und so, ja, na klar, komm her, äh, guck's dir an. Und äh, das finde ich schön, wenn, das noch mehr für, also wenn man das irgendwie schaffen würde, noch mehr für die Leute da halt draußen, weil es sind einfach zu viele.
1: Ja, und noch dazu kommt, ja, die Gamescom ist ja ordentlich gewachsen auch in den letzten Jahren, nicht nur was Besucherzahlen angeht, sondern auch Messefläche, Ausstellungsfläche, weil es sind jetzt mehr Hallen einfach erschlossen, ja, mit Ständen. Auf der anderen Seite muss du halt aber auch sagen, die Spiele, die die Leute interessieren, sind halt dann doch nur ein paar, also die so wirklich die großen Massen anziehen. Das sind dann halt irgendwie Battlefield, vielleicht Fallout, äh, keine Ahnung, das neue Call of Duty und so weiter. FIFA. Ja, FIFA, genau. Ähm, und das ist ja dann doch wieder nur eine Handvoll. Ja? Also dieses, diese Erweiterung der Messefläche, so schön es ist halt einfach mehr Ausstellern und äh, kleinen Teams dann auch Platz zu bieten, ist eigentlich für diesen Besucheransturm und für diese langen Schlangen relativ sinnlos. Also da müsste man dann eher ähm, ja, einzelnen Ständen viel mehr Platz geben, aber das kostet dann wieder Geld, wo dann natürlich auch dann am Ende die Publisher sagen, ja, wir wissen nicht genau, wie sich das äh, rechnet, Und ob wir jetzt. Sind,
2: ne? Die sind ja schon riesig. Also wenn du zum Beispiel in, dem einen, in der einen Halle ist Blizzard, das ist der, die halbe Halle ist Blizzard. Und mhm. die haben da 100 Stationen, äh, wo du ja auch World of
0: Warcraft spielen kannst aus irgendwelchen Gründen. Oder also das versteht überhaupt zwei nicht. oder so, ja. Hä? Warum? Ja, ähm, Blizzard kann es halt einfach. Yeah. Die sagen sich halt, wir können uns hier. 20 PCs leisten ja. wo du Starcraft 2. Und da du auch voll. Alt. Ja, also die haben das ja. halt auch, da haben sich Leute angestellt dafür. Ja, das verstehe ich halt gar nicht. Das, das ist, das ist wiederum sonderbar. Also, also oft kannst du bei Blizzard äh, zumindest dann du kannst dann so so kleinere Neuerungen spielen. Also irgendwie den, ja. den neuesten Helden von Heroes of the Storm, der nicht veröffentlicht ist. Mhm. Das heißt, das Spiel selber ist nicht neu. Aber es gibt den neuesten Patch oder sowas. Okay, ja. Und Blizzard ist erfolgreich genug, dass selbst das Leute anlockt, <lacht> während irgendwo daneben halt ein Indie-Entwickler mit einem völlig neuen Spiel an seinem Stand steht und sich freut, wenn mal zwei Leute kommen, äh, während daneben halt irgendwie 30 Leute den neuen Hotz-Helden spielen. Hier, Witcher Reigns, ähm, kommt doch rüber, schaut's euch an! <lacht> ja gut, Witcher würden sie, denke ich, sich anschauen, egal was es ist. Äh, ist richtig. Aber, ja, ähm... Allgemein finde ich, äh, dass, äh, dass, was, was ihr sagt, ist auf jeden Fall richtig. Auf der Gamescom hast du ein bisschen, wenn du denn willst, ein bisschen Raum zum Entdecken auch. Gerade weil ja eben auch die ganzen großen Ankündigungen schon alle auf der E3 stattfanden. Ähm, das heißt, es gibt ein bisschen Platz für diese Indies. Nutzen halt nicht alle, aber also nicht alle Spieler, aber ist theoretisch da. Ähm, an, ansonsten, ich meine, wir haben es jetzt schon ein bisschen auch angerissen. Wie, wie seht ihr denn so die die Position und, und die Rolle der, der Gamescom in der Industrie. Weil obwohl sie nicht so viel ankündigen dort, ist ja doch wieder so, dass viele Publisher immer einen großen Aufwand betreiben, um dort teure, dicke Stände sich zu leisten und, und dort dann Leute spielen zu lassen äh, oder auch einfach nochmal die gleichen Trailer durchzurotieren, wie, wie in der E3. Äh, ja, ich glaube, es ist vor allem für die so eine Art,
2: ich sag mal, Community-Bindung oder halt die Leute ähm, so abzuholen und für ihr, ja, sagen wie würden wir sagen, für ihr Brand äh, zu begeistern. Ähm, deswegen gibt es ja auch jede Menge Goodies und so, ja, die schmeißen die T-Shirts in die Menge, was nicht alles, so kriegst, wenn du bei Fallout warst, kriegst du halt zumindest ein Wallboy-T-Shirt und solche Geschichten. Ähm, und ich glaube, dafür ist das einfach eine ganz äh, interessante Sache, weil da halt wirklich 300.000 Leute kommen und du kannst halt dein, deine Marktpenetration, sage ich mal, äh, unterstützen, indem du einfach dein, de, de, den Namen des Spiels rausbringst und die Leute nochmal erklärst. Ja, es gibt ja so viele Leute, die haben, tut mir leid, ja, aber die, haben halt, die, die gucken halt nicht ständig äh, auf gamestar.de oder die wissen gar nicht, was jetzt Fallout 76 ist, und ähm, an die richten sich dann teilweise diese Präsentationen auch, ja einfach zu sagen, hey, das ist ein Online-Spiel übrigens. Ja, es gibt dann immer noch Leute, die sagen, ja, cool, ein neues Fallout, das ist ja bestimmt wieder so ein Singleplayer <lacht> äh, Und aber auf der Gamescom ist dann so eine Chance, äh, denen das nochmal klarzumachen und auch zu sagen, dass da überhaupt was kommt. Und viele sind dann auch so, äh, die wussten das gar nicht, dass da jetzt was kommt und sehen sich auf der Gamescom, okay, und ähm, nehmen dieses quasi als Gelegenheit wahr, jetzt nochmal vor dem Kauf im Herbst äh, sich da zu informieren beziehungsweise halt auch mal, anzuspielen. Und das ist für die Publisher, glaube ich, schon ganz wichtig. Äh, auf der Business-Seite ist es natürlich dann nochmal so, dass das, äh, du hast so schön gesagt, Michael gestern äh, so ein Klassentreffen ist, mhm. gerade im deutschen Bereich halt. Du siehst halt wieder alle möglichen Leute, äh, was auf der E3 natürlich nicht so ist, weil da halt sehr viele US-Leute sind und äh, aus der ganzen Welt. Und hier ist es weniger US äh, und äh, viel europäisch und natürlich sehr, sehr viele Deutsche. Und äh, ja, ich habe zum Beispiel gestern mit dem Uh, Ubisoft-Pressesprecher eine Stunde mich unterhalten, einfach über Privates, ja, wenn wir uns <lacht> mal wieder getroffen haben. Ne? Schön. Ja,
1: es ist, diese, dieser Klassentreffen-Charakter ist halt auch wahnsinnig wertvoll, einfach, wenn es darum geht, rauszufinden, was eigentlich die Branche gerade bewegt. Also, du kannst dann, du hast halt auf dieser Gamescom, und das finde ich, ist ein großer Vorteil, klar, von Messen insgesamt, auf der E3 ist es auch nicht anders, aber du hast halt die Gelegenheit, hier endlich mal wieder mit Leuten zu reden, also wirklich, von Angesicht zu Angesicht und nicht nur äh, über eine E-Mail, die man dann nach vier Tagen beantwortet, weil man vorher keine Zeit hat, mit einem Satz, dass man sie beantwortet, nachdem man aus dem Urlaub zurück ist, der jetzt morgen anfängt. Also das ist einfach, man hat einfach mal Zeit und Gelegenheit zum Austausch, weil die Leute auch immer sagen, hey, diese Partys auf der Games kommen, da fährt doch diese ganze Bande nur zum Saufen hin. Ja,
0: <lacht> Ja, völlig richtig, genau, ihr dekadentes Pack, genau. während wir zu Hause in den Büros schuften, damit ihr noch eine Website habt, zu der ihr zurückkehren könnt.
1: Aber ganz so ist es dann auch nicht, weil auf diesen Partys ist es halt auch ne, so klassisches Networking, Kontakte knüpfen, mit Leuten reden und zum Beispiel jetzt ganz konkret halt Leute für den Podcast auch finden, neue Gäste, die halt spannende Themen einfach zu erzählen haben. Und wenn es nur ist, ne, man fragt, man redet halt irgendwie drüber, und woran arbeitest du gerade? Ach ja, ich habe da irgendwie jetzt gestern mit so einem Millionär gesprochen oder Milliardär oder was auch immer, der irgendwie sein eigenes MMO finanziert. Irgendwie yeah. so, so wie ein MMO sein muss, hat mir der Kollege Hallmann erzählt von meinem MMO. Ähm, und ich dann so, wait, what? Ja, also was ist denn das für eine geniale Story? Ja, mit dem müssen wir mal reden. Also ich würde ihn jetzt nicht in den Podcast einladen vielleicht, aber anderweitig mal reden und so finde ich ist dieses ganze Reden mit Entwicklern, Hintergrundgespräche, auch die Interviews, die man führt und einfach Leute treffen auf dem Flur, mhm. das ist ja auch das 80% der Gamescom bestehen aus ich laufe von A nach B und treffe alle zwei Meter jemanden, von dem ich nicht mal weiß, wer es ist, aber ich weiß, ich habe ihn schon mal gesehen dann äh, gleitet mein Blick hinab zu seinem Namensschild und ich sage, ah, natürlich, Björn Pankratz von Piranha Boy. Nein,
0: den erkenne mein ich. Mein allerbester alter Freund, natürlich erkenne yeah. ich dich sofort. Nee, aber man, ja.
1: man hat ja dann doch immer eine gemeinsame Vergangenheit irgendwie und erkennt ja. äh, sich schon, weil viele Leute bleiben der Branche halt auch lange mhm. erhalten und wie gesagt, so findet man halt immer wieder Dinge, die spannend sind, um sich damit mal tiefer gehend zu beschäftigen, ob das jetzt irgendwelche Trends sind, ob das irgendwelche Dinge sind, über die sich jemand beschwert, ja, wenn jemand irgendwie sich beschwert, oh, ich verdiene so wenig, dann kann man sagen, hey, gibt es vielleicht bei uns im nächsten Report über Gehälter in der Spielebranche, was sich da getan hat. Ich habe äh, gestern lang gesprochen mit äh, jemandem von der TH Köln hier vom Cologne Games Lab, der halt über Spieleförderung, äh, nicht über Spieleförderung, Entschuldigung, über Ausbildungsförderung in Deutschland gesprochen hat, dass wir da halt auch noch Meter äh, Lichtjahre hinterher hinken, hinter anderen Ländern, äh, was da die öffentliche Wahrnehmung angeht, gerade von sowas wie halt einer... Technischen Hochschule, die dich fortbildet irgendwie im Game Design. Also, mein Gott, es gibt so viele Themen, so viele Sachen. Ich konnte jetzt leider niemanden dazu bewegen, hier um 8 Uhr morgens in mein Hotelzimmer zu kommen, um den Podcast <lacht> außer, außer aufzunehmen. Außer, ja, außer du. Ja. Ja. Ich
0: wollte es gerade sagen, es ne? ja, ist eine tolle Gelegenheit, neue Leute für den Podcast. Warum sitzen wir dann hier wir drei gleichen Gammler schon wieder da? Das, ja. Also offensichtlich hast du, hast du versagt, Michael. ich bin, bin sehr enttäuscht. Nein, nein, es, es ähm, wird bald, es gibt bald ja. neue Leute für den Podcast. ja. ja. Ja, nicht, ich denke, ansonsten hat halt die Gamescom noch einfach den den ganz handfesten Vorteil für viele Leute, dass, ich meine, eigentlich würde man ja annehmen, dass sie noch zunehmend an Relevanz verliert, dadurch, dass die E3 sich ja auch mehr jetzt dem, dem allgemeinen Publikum öffnet und nicht mehr ganz nur für Fachbesucher ist. Ähm, aber eine Reise nach Amerika ist einfach was anderes als eine Reise nach Deutschland. Äh, das heißt auch, selbst wenn du nicht Deutscher bist, wenn du Franzose bist oder sowas, bist du ja viel schneller in Köln als dass du äh, mal eben äh, rüber hüpfst nach Amerika. Das heißt, es einfach äh, ein, Europa ist ja ein, ein, ein zweiter großer Gaming-Markt, den man da auch nochmal bespielen kann ein wenig. Mhm. Und vielleicht hoffen sich Publisher auch nochmal, ich meine, auch alle hiesigen Medien berichten ja ausgiebig über, über die E3, genau wie wir es auch tun, aber vielleicht hoffen sich Publisher auch davon nochmal eben, dass sie halt nochmal ein bisschen fokussierter Berichterstattung eben allgemein von, von europäischen Medien, in europäischen Kreisen, europäischen YouTube-Kanälen und sowas kriegen. Das könnte ich mir vorstellen, ist auch noch ein, ein praktischer Zweck der Gamescom. Auch wenn man eben sagen muss, die Zeiten, wo du wirklich auf der Gamescom auch noch große internationale Ankündigungen gekriegt hast, die sind ja leider vorbei. Also ich, ich erinnere mich immer dran, früher wurde ja wirklich mal noch ein neues Diablo-Add-on hier angekündigt, Reaper of Souls, äh, Inzwischen, immer damals, gab es die BlizzCon auch schon, aber mhm. inzwischen macht Blizzard das nicht mehr hier. Hier kriegst du halt inzwischen dann stattdessen die Ankündigung und auch die ist, glaube ich, schon geleakt und vorher bestätigt worden. Es kommt halt auf der Switch und du kannst es dann hier auf der Switch spielen äh, und, und eher der, der Kaliber von Ankündigungen. Außer halt, wenn du im deutschen Markt tatsächlich bleibst. Die deutschen Entwickler, die fahren hier dann lieber ihre Sachen auf. Äh, und selbst wenn sie einen internationalen Publisher haben, wie Ubisoft eben, Ubisoft hat ja echt in den letzten Jahren so einen guten One-Two-Punch eigentlich gelandet. Erst kündigen sie Anno auf der Gamescom an, das neue, dann später das neue Siedler. Äh, das, das ist, äh, das hat mich sehr gefreut wiederum, dass da auch eben bei unserer Messe sozusagen äh, und auch äh, ist mir völlig schnurz, ob der Ami Anno toll findet oder und, und Siedler, ich find's toll und für mich ist es ein Blockbuster, deswegen hat's mich gefreut, das hier äh, angekündigt zu haben. Ähm, aber hat, hat schon ein bisschen abgenommen, habe ich das Gefühl. Oder wie ja. seht ihr das?
1: Naja, es nimmt ja allgemein ab äh, mit den Ankündigungen auf den großen Messen. Man sieht es ja auch bei der E3. Ja? Die meisten machen dann vorher schon ihre Pre-E3-Events, wo sie ihre Spiele ankündigen. Einfach weil sie dann besser herausstechen als in diesem Messerummel, wo dann auch noch tausend andere Sachen gleichzeitig passieren. Deswegen geht ja auch Blizzard auf die BlizzCon und kommt nicht mehr äh, mit seinen Neuankündigungen oder zumindest halt nicht mit einem neuen Diablo Addon, ob es eins gäbe, <lacht> ähm, aber kommt zumindest nicht mehr jetzt äh, käme jetzt auch nicht mit einem neuen WoW Addon mit der Ankündigung auf die äh, Gamescom, weil dann nutzt man halt lieber die eigene Bühne, äh, mhm. wenn man sie dann hat und sich leisten kann, als dann irgendwie in der Masse unterzugehen und ähm, ja, das ist halt ein Phänomen allgemein, äh, was Messen betrifft und was die Gamescom halt im Besonderen betrifft, ist halt einfach, ja, zweieinhalb Monate vorher ist die E3. Ja, oder nee, zwei Monate? Ich, ich kann nicht mehr rechnen. Also knapp zwei Monate vorher ist die E3. Und was willst du denn Neues zeigen und Neues machen, was du nicht schon dort gemacht hast? Das sehen wir auch bei vielen Messedemos. Die meisten Sachen tatsächlich, oder nein, nicht die meisten, aber viele Sachen, die wir sehen, sind halt dasselbe wie schon in Los Angeles. Die Cyberpunk-Demo, ich habe sie jetzt fünfmal gesehen, <lacht> 5 zu 0, Maurice, ich sag's es nochmal. Ich ähm, hasse ist, dich. <lacht> ist äh, dieselbe. Wie in Los Angeles halt mit ein bisschen Varianz drin, mit anderen Entscheidungen. Und am Ende ist mal Nacht, ja. Und man spielt ein Mann, statt eine Frau. Aber das, das sind halt dann eher so kleinere Fortschritte. Battlefield mhm. dann eine neue
2: Karte, ja. Ähm, das ist mehr so ein Überbrückungsevent, glaube ich, auch für die Branche. Dass ja. du halt auch, es ist halt auch Sommerloch, ja. Also, ähm, die beiden Messen kommen ja im, im, äh, quasi in dieser Zeit, wo eigentlich keine Spiele spielen will, ja. Sondern alle sind draußen oder was auch immer im Schwimmbad, im Urlaub. Und das ist dann eigentlich noch fast besser, so eine Gelegenheit, um dann nochmal einen neuen Trailer zu veröffentlichen, ja. um einfach sich nochmal ins Gespräch zu bringen. Ja? Die Presse, die pr im nimmt das dann immer so, so Beats, ja. Also quasi, das ist ganz auch getaktet, ja, für die Leute da draußen, die wissen es vielleicht gar nicht, die haben da richtige Pläne am Anfang des Jahres erstellt, wann was veröffentlicht wird, wann welches Feature enthüllt wird. Und äh, dann ist die Gamescom einfach einer von diesen Beats und äh, der, ist dann, der wird dann keine riesige Bedeutung zugesprochen, aber äh, er ist halt, ein schön, ist halt eine schöne, schöne Möglichkeit, äh, um dann nochmal eine News auf den news zu bekommen, äh, um nochmal ein, äh, ein Preview zu machen mit den Journalisten äh, und so muss man sich das halt einfach vorstellen, dass die, äh, die arbeiten ja alle auf ihren Release sehen, ja, der ja meistens jetzt im Herbst liegt und ähm, Du willst, so blöd klingt, aber die wollen natürlich deine Vorbestellung haben, ja, oder die wollen, dass du es am Release-Tag kaufst und deswegen
0: ist ja diese ganz, gibt es überhaupt diese Messen, weil es <lacht> ja alles, ja. es ist ja alles Werbung in dem Sinne, ne? Ja. Und äh, in manchen Fällen, finde ich, wird es noch ganz, ganz schön genutzt dafür, dass, dass sie halt dann sagen, auf der E3 kündigen wir was an und auf der Gamescom kannst du es dann spielen. Das hat zum Beispiel Devil May Cry 5 so gemacht. Da gab's das gab es auf der E3 ja noch nicht zu spielen. Und dann, dann haben sie wirklich auf der Gamescom noch was Signifikantes nachgeschoben. Oder zum Beispiel bei, bei, bei Fallout würde ich auch sagen, ich weiß, die haben jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie groß was Neues gezeigt haben, aber die Interviewgelegenheit auf der Gamescom ist ja nochmal interessant, weil äh, als das zur E3 groß erstmal mehr oder weniger präsentiert wurde, waren ja noch unglaublich viele Fragen offen. Inzwischen wissen wir deutlich mehr. Und, und können die Leute vielleicht noch mal ein bisschen geschickter ausfragen, was Details angeht. Mhm. Aber im Allgemeinen ist ja so, wie ihr sagt, also sehr oft wird einfach das Gleiche nochmal oder, oder leicht verändert gezeigt. Ähm, ja. Aber dann kommen wir doch mal dazu, haben sie es trotzdem noch geschafft, euch irgendwo zu überraschen und oder zu enttäuschen? Weil selbst, was wir bislang so, die großen Ankündigungen waren ja für uns keine Überraschungen. Siedler und Desperados wussten wir beide schon vorher, ähm, aber habt ihr noch irgendwas gesehen, dann trotz allem, wo ihr gesagt habt, okay, das hätt, damit hätte ich nicht gerechnet, oder, oh, das habe ich mir aber deutlich cooler vorgestellt? Nicht so direkt. Ich habe eh nicht so viel gesehen,
1: ähm, muss ich ehrlich zugeben, weil ich war jetzt bei Cyberpunk zweimal. Du bleibst es mir echt
0: immer wieder rein. Ne? Ja, schon, das oder? Äh,
1: einmal, um es äh, mir selber anzuschauen, einmal mit zwei Usern von GameStar Plus, die wir halt eingeladen haben, um sich Cyberpunk anzuschauen, Da war ich nochmal da <lacht> und ähm, das ging jeweils... Äh, jede
0: Entschuldigung nimmt er, jede Entschuldigung. Ja, mit, mit ja. den Usern, ne, für die Community habe ja, ich ja. Mir dann es auf ich mich Ich habe nochmal noch durchgewischt am Ende am Stand, <lacht> da lief die Demo
1: halt auch nochmal. <lacht> ja, also <so>. <lacht> ähm, und äh, darüber hinaus, okay, ich war bei Battlefield, ich habe ein bisschen FIFA gespielt, ich äh, war ein bisschen in den Hallen selber unterwegs und habe mir die Stände angeschaut im Fachbesucherbereich, leider noch nicht draußen bis jetzt. Also mein letzter Messetag steht mir erst noch bevor. Wir nehmen das hier Freitagmorgens auf und äh, ich gehe nachher noch an die Indie-Arena Booth. Da bin ich sehr gespannt, was da so ausgestellt wird mit Indie-Games und so, was es da zu sehen gibt. Ähm, aber so richtig, irgendwas, von dem ich gesagt habe, wuff, das hätte ich nicht erwartet. Ist natürlich jetzt auch blöd, weil wir wussten ja schon von, im Vorfeld von den großen Ankündigungen von Siedler, des Parades und so weiter. Ähm, aber sowas, was mich jetzt richtig überrascht hat, hatte ich nicht.
2: Ja. Äh, also ich habe ja ein paar mehr Spiele gesehen und ähm, so Enttäuschung, gleichzeitig war ich sehr begeistert von war ähm, Mountain Blade 2. Da war Dimi auch, ich habe das Interview mit ihm gemacht, der war echt niedergeschlagen, weil <lacht> natürlich wieder nichts zu diesem Release-Termin gesagt wurde. Und ähm, das Spiel fühlte sich schon so fertig an. Eigentlich für mich hätten sie jetzt da noch ein bisschen, einfach noch ein bisschen Bugfixing und dann raus damit. Aber äh, dann kam im Interview raus die arbeiten da wirklich noch an grundlegenden Sachen, wollen alles noch zehnmal verbessern. Also wie weit dieses Spiel noch entfernt ist. Das hat mich ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Und ja, also vielleicht noch ein bisschen Trost für dich, Maurice. Cyberpunk hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Also ich fand es jetzt gar nicht so... Erzähl mir mehr! <lacht> also ich fand es jetzt gar nicht so brillant, wie jetzt alle gesagt haben. Einfach, Vielleicht war einfach die Erwartungshaltung jetzt zu groß, nach der E3 und alle sich überschlagen haben. Ähm, aber äh, für mich sah es einfach aus nach äh, Deus Ex mit GTA und äh, hat sich jetzt nicht so ja also es hatte eine schöne Atmosphäre und so aber es hatte sich jetzt ich hatte nicht das Gefühl das, wird, das hat dieses eine Feature oder das hat was was ich noch nie gesehen habe sondern es, ist, es wirkt mehr wie so eine Akkumulation von Elementen so ähnlich wie äh, auf der PS4 das neue God of War wo ich auch sage, super Spiel, total hervorragend gemacht, aber äh, da fehlt mir das Neue einfach. Ja? Da fehlt mir jetzt irgendwie dieser Hook. Äh, und so geht es mir gerade ein bisschen bei Cyberpunk. Äh, ich hatte einfach gedacht, es oh, sieht ein bisschen schöner aus als Deus Ex Mankind Divided. Mhm. Äh, mit dem Autofahren ist nett, die Welt sieht ganz cool aus. Aber grafisch zum Beispiel war es auch, auch da wieder, das wird ja auch ein Grund sein, warum sie es einfach noch nicht zeigen wollen, äh, hat es noch so seine Fehlerchen. Und zum Beispiel... Ähm, so Pop-Up-Textur, text was natürlich vollkommen verständlich ist in diesem Stadium ja, aber da hatte ich dann doch gedacht, wenn die diese geile Demo haben angeblich, das wird mich jetzt weghauen. Hat's dann nicht. Und andererseits war ich überrascht, sage ich mal, dass selbst bei Spielen, wo ich mir gedacht habe warum habe ich diesen blöden Termin? Wir hatten so eins von den, von so Ex-Bioware-Leuten, Breach heißt das, und da gab es dann schon die, ich wusste erst nicht, was es für ein Spiel wird, als wir den Termin ausgemacht haben, und dann gab es am Tag, quasi wo die Gamescom startet, habe ich die Ankündigung gelesen, gab es schon bei irgendwo exklusiv und dann stand da Online-Spiel, Free-to-Play mhm. äh, und ich dachte mir so, ah. mhm. ja und äh, ich habe dann sogar den Termin verpasst, weil ich mir gedacht habe, ja, der ist so morgens früh. Ich war noch ein bisschen tatsächlich auch noch ein bisschen geredet, gehst du halt, machst du dann nochmal später einen Termin aus, gehst, holst das nach, habe ich dann gemacht und dann hatte ich richtig Spaß mit diesem Spiel. Wir saßen dazu. Äh, fünf dann in, dem, äh, in so einem Container mit den Entwicklern und es ist so ein Koop-Spiel, wo einer dann den, den, ähm, den Gegner quasi übernimmt. Das ist so wie so ein Dungeon Master, der Fallen verteilt und äh, Monster übernehmen kann und gegen die kämpfen kann. Und ich durfte dann den, äh, den Bösen spielen, ja? also eigentlich deine Rolle, Maurice. Und, ähm, sehr gut, sehr gut. Das war richtig cool, äh, weil also entweder haben die sehr schlecht gespielt oder ich habe so gut gespielt. Auf jeden Fall habe ich den richtig äh, saurus gegeben. Und es war eine knappe Sache und dann hatte ich ja halt Spaß mit... Das war eine Überraschung für mich tatsächlich, dass ich dann noch... Selbst wenn du so eine vorgefasste Meinung hast, wenn du dann erstmal dich darauf einlässt, dann kannst du selbst mit so mit, selbst, mit sowas <lacht> so einem Free-to-Play-Spiel noch richtig Spaß haben. Mhm.
1: Das ist ja wie Shadow Rams, ne? Das war ja Das ist genau
2: wie Shadow Rams. Das ist derselbe Typ, der Designer und er hat mir mehr oder weniger durch die Blumen gesagt, wir haben alles geklaut, was wir klauen konnten und <lacht> äh, haben einfach das Spiel nochmal gemacht mit einem anderen Namen, einem anderen Design und fertig. <lacht> das geklaute
1: Beispiel. Ja, was ich eher halt dann äh, überraschend finde, ist das, was auf der Devcom passiert, also diese Entwicklermesse, die ja zwei Tage lang vor der Gamescom stattfindet, die dieses Jahr leider kleiner war als äh, letztes Jahr. Also es gab weniger Vorträge, weniger äh, Vielfalt dort so ein bisschen. Ähm, dafür durften dort auch Indie-Entwickler ausstellen. Nur leider, leider konnte ich mir noch nicht viel anschauen, weil ich die halbe Zeit als ich eigentlich schon da war, um die DEVCOM zu besuchen, hier weiter an Artikeln gearbeitet habe im Hotelzimmer. Ja, das war irgendwie äh, vom Timing her blöd <lacht> von mir selber. Ähm, was ich aber dann anschauen konnte, waren äh, Vorträge über Spielemusik. Und das ist halt so ein Feld, was mich immer wieder fasziniert, weil ich, ich will nicht sagen, dass ich unmusikalisch bin, ich habe selber mal Gitarre gelernt und so, aber Musik zu komponieren und, dir, und Komponisten zuzuhören, die das tatsächlich machen und wie sie das machen, finde ich wahnsinnig faszinierend. Und da war unter anderem der Gary Scheiman da, der Komponist, der die Bioshock-Musik gemacht hat und die der Mittelerde spiele, also von Morders Schatten und Schatten des Krieges, und hat halt so erzählt einfach, wie er sich auf so ein Projekt einlässt, wie er sich in die richtige Stimmung versetzt, ja, dass es halt erstmal tatsächlich ein paar Wochen oder gar eine Monate, Monate dauern kann, bis er so den Tenor von dem Spiel erfasst hat, bis er versteht, worum es da wirklich geht und das einfangen kann, weil am Anfang stehst du ja auch als Komponist, wie er sagt, erst wieder Ochs vom Berge und sagst so, ja Ich weiß jetzt, muss ja erst mal wissen, worum es da geht ja, und, und wie die Vibes sind und ob das jetzt eher düster ist oder eher fröhlich und all das hat ja Auswirkungen auf die Musik. Also das war, äh, das war wahnsinnig spannend. Ich ähm, habe dann noch einen zweiten Vortrag gehört von jemandem, der, ach nee genau, noch ganz kurz zu dem Gary Scheinman, das war nämlich witzig, weil der, als er die Titel oder die, die Melodie machen sollte für die Mittelerde-Spiele, noch keinen der Herr der Ringe Filme gesehen hatte. Also der kannte... das denn für ein Mensch? Ja, kommt der, der kannte die, kann die, die nicht. Bund, oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Also unter hat mehr, der je Spaß gemacht? Der und der ist aufgetaucht. Dann. Genau. <lacht> ähm, und der hat dann tatsächlich auch gesagt, ich habe mir diese Filme bewusst nicht angeschaut und vor allem die Filmmusik von Howard Shaw bewusst nicht gehört, um das nicht zu imitieren. Ja. ja und zu sagen, okay, ich mache es halt so ähnlich jetzt, weil das kennt man ja von Herr der Ringe. Nee, eher umgekehrt. Ähm, er hat halt gesagt, nee, also ich will da überhaupt nichts mit zu tun haben, ich mache hier komplett mein eigenes Ding, was natürlich dann trotzdem zu Herr der Ringe passt, aber seine äh, ja, seine, seine Unterschrift trägt. Das war so die, die eine Geschichte. Und der zweite ja, das Vortrag... Das passt
0: auch einigermaßen, weil ja auch die Mittelerde-Spiele mehr oder weniger sich auch irgendwie sagen, ja, Tolkien, wissen wir nicht, ob wir den gelesen haben. Wir <lacht> machen irgendwie <eigentlich> unser eigenes <lacht> Ding, äh, was irgendwie noch in diese Welt einigermaßen passt. Ich meine, ich mag diese Spiele, aber mhm. man kann echt nicht sagen, dass sie authentische Herr-der-Ringe-Erfahrungen
1: sind. Nee, das, das nun wirklich nicht, nee. Ähm, der zweite Vortrag, den ich gesehen habe, war von einem anderen Komponisten, der äh, ein bisschen genauer erklärt hat, wie man und mit welchen Mitteln man in Musikstücken Gefühle hervorruft. Da ging es dann halt unter anderem darum, ne, wenn du halt willst, dass irgendwas episch klingt, dann baust du irgendwie fette Trommeln rein und möglichst große Abstände zwischen den Noten, also sehr hohe Noten, sehr tiefe Noten aber auch, dann wirkt das gleich alles viel größer und wie man dann halt Themen komponiert für einzelne Helden, Figuren und Schauplätze, die dann auch immer wieder variiert werden, wenn es um diese Figuren, Schauplätze und Helden geht, ja, sodass du halt allein schon ohne hinzugucken durch die Musik Wiedererkennungseffekte hast in der Welt. Zelda macht es ganz groß, ja, also auch Battle of the Wild hat da halt viele, setzt viele so Akzente, die man eigentlich, ja, also die du bewusst nicht so, so mitkriegst, das Feenthema. es gibt halt irgendwie das alte Link-Thema, was dann ganz am Ende erst kommt und so. Ähm, aber das fand ich halt, also das fand ich einfach spannend. Und das sind auch Themen, das, das höre ich mir nicht nur an, um jetzt im Podcast äh, drüber herzureden, äh, wie toll es war. Sondern das, finde ich, sind halt immer Ansatzpunkte für Reports und auch für Podcasts dann tatsächlich irgendwann mal, wo man das weiter vertieft und ja. dann mal guckt, wie läuft so ein Schaffensprozess überhaupt bei Musik? Wie geht das? Welchen Gesetzen folgt Spielemusik beispielsweise? Auch wenn sie dynamisch sein muss. Ja? Also mhm. wenn sich das irgendwie ans Kampfgeschehen anpassen muss, ähm, wo die dann auch erzählt haben, ja, also da wurde halt dann auch äh, viel experimentiert mit unterschiedlichen Musikarten. Und oft schreibt man dann als Komponist ein Stück, und dann kommen irgendwie die Gameplay-Designer und sagen, nee, ey Kumpel, das ist viel zu schnell. Ja? Unsere Kämpfe sind viel langsamer. Das ja. musst du langsamer machen. Und dann sagst du als Komponist das so, ja, Alter, ja. Ja, du musst halt das Gameplay und die Musik aneinander angleichen, sozusagen. Also meistens die Musik ans Gameplay, weil Gameplay steht dann noch im Vordergrund. Mhm. Und ähm, da ging es halt unter anderem um den Takt. Und dann sagt der Komponist natürlich, der, der Takt ist Kunst. ja, ja. Und, äh, nee, ja. Aber das, du musst halt anders denken als äh, Spielekomponist, als, als ähm, normaler Komponist, der irgendwie an einem Film arbeitet, eine Filmszene kriegt und die dann halt entsprechend scoret, hat er auch gesagt, das macht er bei Zwischensequenzen. Ja, da kriegt er in die Zwischensequenz und baut da irgendwie einen, einen Score drunter, also einen Soundtrack, eine Musik. Fürs eigentliche Spiel gelten da ganz
0: andere Gesetze, also war wahnsinnig spannend. Ja, und auch die Technik muss ja immer so sein, dass diese Lieder nahtlos ineinander übergehen können, weil ja eben in der Regel ein, ein, ein Soundtrack-Stück im Spiel oft nicht zu Ende laufen darf, weil ja. du weißt ja nie, wann der Spieler plötzlich in den Kampf reinstolpert, Wenn du halt The Witcher zum Beispiel erkundest oder dann geht halt im Hintergrund so deine ruhige Erkundungsmusik und jederzeit kannst du über ein blödes Neckernest stolpern, stolpern <lacht> oder sowas. Ähm, ganz primitiv habe ich das mal gesehen, den, im Battle Realm Soundtrack, den habe ich mir irgendwann mal äh, runtergeladen, die haben einfach jedes Lied zweimal aufgenommen. Es gibt jedes Lied in einer normalen, in einer Combat-Version. Mhm. Und es ist dann einfach genau das gleiche Lied, nur halt schneller und dr dramatischer. Mhm. Ich glaube, heutzutage sind die Techniken ein wenig fortschrittlicher. Aber äh, das fand ich auch ganz lustig. Ja.
1: Und was noch immer ganz spannend ist äh, an Überraschungen und Unerwartetem, sind halt einfach die Gerüchte, die man aufschnappt hier auf der Messe. Zum Beispiel munkelt man, dass Valve an einem neuen Steam arbeitet, einem Steam 2.0, das uh. nicht mehr auf den Valve-Servern liegt, wo auch immer die stehen am Meeresgrund, keine Ahnung, Null <lacht> hat bestimmt schon eine Insel gekauft, auf der die stehen, sondern äh, komplett in der Cloud, also ein kompletter Cloud-Service. Das ist alles, was wir gehört haben. Man kann halt dann weiter mutmaßen, wird es ein Streaming-Service, wird es Streaming-Elemente geben an diesem Service, also mhm. dass du Spiele halt direkt aus dem Internet streamst
2: oder hat, streamen kannst. Hat das was mit Steam-TV zu tun, das ja jetzt ja. So ein bisschen äh, aus Versehen äh, veröffentlicht wurde mit Dota und dann... Äh, quasi ein, ein Twitch-Konkurrent, ja, was, mhm. was plant dass die, also das? Ja, es ist sehr spannend, das ist auf jeden Fall.
1: Genau, also es scheint sie scheinen das irgendwie ausbauen zu wollen, halt mit irgendwie neuen Features, vielleicht auch dann mit so einem Abo-Modell, wie wir es jetzt schon sehen, beim Xbox Game Pass beispielsweise oder bei äh, EA Origin, mhm. ja, wo du halt monatlich zahlst und ähm, bei Xbox kriegst du dann die Spiele einfach umsonst, ja, also für eine bestimmte Monatsgebühr, haben wir ja auch schon oft und lang drüber gesprochen, und das ist halt... Äh, Witzigerweise in spannend. unserem
0: E3-Podcast, also ja. bei der letzten Messe, haben wir viel über Streaming geredet. Äh, und eigentlich ist er irgendwie naheliegend. Also man, das haben wir, sind wir damals gar nicht drauf gekommen oder hat das Thema uns halt nicht hingeführt? Aber wenn mehrere große Publisher damit experimentieren, kann man sich ja eigentlich fast sicher sein, dass Valve das auch tut, weil Steam die führende Plattform ist. Die werden das ja nicht an sich vorbeiziehen lassen. Mhm. Genau. Und das Ding ist
1: aber, es ist noch nicht spruchreif und deshalb nur ein Gerücht, weil sie angeblich, das ist das Gerücht auf dem Gerücht, ist das wahnsinnig viel aufwendiger, als sie selbst gedacht hätten. Und sie müssen dafür halt wirklich die komplette Steam-Architektur von Grund auf neu aufsetzen. Also kannst nicht einfach das alte Steam nehmen und in die Cloud ballern, ja, so funktioniert es nicht. Ich würde es so machen, ja, aber so geht es wohl nicht. Ähm, so haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht. Äh, ja, genau, ja, vielleicht. Und jetzt müssen sie aber halt, die, wie gesagt, die, den kompletten Client, die ganze Architektur im Hintergrund, all das muss neu gemacht werden. Deshalb gibt es da noch nichts äh, Offizielles davon zu hören. Aber wie gesagt, wer weiß, ob stimmt, aber so diese, immer wieder diese kleinen Bits und Pieces, die man so aufschnappt mhm. in irgendwelchen Gesprächen, wo man denkt, hey, ich habe gehört, das statt äh, Mimimi hier <lacht> an den neuen Shadow Tactics arbeitet im Western-Setting. Und hier so, <lacht> so ein Quatsch, die machen dann Commandos. <lacht> nee, also das, das ist auch immer witzig. Wir machen mal einen Gerüchte-Podcast. das da hätte ich mal Bock drauf, irgendwie am Ende des Jahres so irgendwie mein, mein Notizbuch aufzuschlagen und alle Gerüchte nochmal zusammenzufassen, die sich in dem, im Laufe des Jahres irgendwie nicht bewahrheitet haben ja. oder noch so die
0: man so mitgenommen hat. Das wäre sehr cool. Oh ja, auf, je, auf jeden Fall. Ähm, machen wir dann nach dem Spielemusik-Podcast, äh, der auch mal ein Podcast wäre, der sich wirklich anbieten würde, weil Spielemusik ja das eine ist, was du auch im Podcast direkt präsentieren kannst, wenn du drüber redest. Ja. Äh, aber so fortschrittlich waren wir bislang noch nicht. Ähm, ja, ich meine, Valve hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen äh, in, in, in unseren E3-Fazits, dass die Welt, glaube ich, auch aktuell eh noch nicht reif ist für Streaming-Plattformen, also für reines Cloud Gaming, mhm. obwohl wir inzwischen relativ, ich meine, wir haben es vorher schon mal angesprochen, seitdem ist noch zweimal weiter in diesem Podcast das Internet abgerissen. Wir können nicht mal zuverlässig <lacht> einen Podcast aufnehmen mit drei Leuten. Jetzt stellt euch mal vor, wir könnten nur über das Internet spielen, nur in der Cloud. Das würde ja, also, würde ja komplett ausbeißen daran. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, noch ist die Welt nicht reif dafür. Ähm, aber wer weiß, andererseits dachte auch damals niemand, dass sich Steam durchsetzen wird. Äh, ich glaube tatsächlich, wenn es jemand durchsetzen kann, ist es viel eher noch Valve, als dass es ein Publisher macht, der dann sagt, nur unsere Spiele habt ihr jetzt auf dieser Plattform ähm, und die Leute sind eh schon skeptisch wegen der Plattform. Ich meine, Ubisoft kriegt ja jetzt nicht mal die Leute dazu, Uplay zu installieren, wenn sie nicht absolut gezwungen sind, es zu machen, genauso mit, mit EA und Origin, weil alle einfach sagen, so, so, solange ich kann, bleibe ich einfach nur bei Steam und die anderen Dinger werden halt dann automatisch mitgestartet, wenn ich in Steam auf das Spiel klicke und es von dort aus starte. Aber niemand startet Origin als seine erste Spieleplattform, wenn er sich auf seinen PC einloggt und guckt, was spiele ich heute von meinen Origin-Spielen.
2: Naja, deswegen glaube ich, wenn wenn hm? du viel spielst, dann musst du Origin starten. Also von daher, das ist jetzt eigentlich das schwächste Beispiel, das du geben
0: konntest. <lacht> ja, wenn du halt ganz konkrete Spiele für die du es zwingend haben musst, aber dann guckst du nicht auf Origin, was gibt's hier sonst noch für coole Spiele? Ja dann gehst du nämlich wieder auf Steam. Und dann siehst du vielleicht, oh, das Spiel gibt's nicht auf Steam. Dann googlest du es, du guckst nicht mal, du dann guckst du auch noch nicht auf Origin, googlest erstmal, wo gibt's denn das Spiel? Und dann sagt dir Google, ja, du brauchst Origin dafür. Und dann startest du wieder Origin. Und dann spielst du Battlefield <lacht> und dann beendest du Origin auch wieder. Okay. Und äh, du hast keine Ahnung, welche Funktionen Origin überhaupt sonst noch hat, weil du es nur für das eine Spiel startest. Ähm, und deswegen glaube ich, wenn sie jetzt sagen würden, Origin jetzt mit der Cloud oder sowas... Wäre schwierig, die Leute dazu mhm. zu bringen, das als ihre primäre Gaming-Methode zu akzeptieren. Aber wenn halt wirklich ein Steam 2.0 kommt und sagt, alles, was du auf Steam hast, jetzt in der Cloud, das könnte der Stein sein, der diese Lawine vielleicht ins Rollen bringt, könnte ich mir vorstellen. Wobei, also ich finde es ist gerade
2: eine spannende Zeit für Steam auch äh, wie die Steam-Konkurrenten, ja, mit Fallout 6, äh, 76, ja, das ja jetzt auf den Befester äh, Launcher ausweicht und Call of Duty jetzt auch im Battlenet. Und auf der Gamescom nämlich habe ich jetzt auch mit jemandem gesprochen, der fest davon überzeugt war, dass er jetzt nicht den Steam-Killer erfunden hat, aber einen neuen Store, der sich auf jeden Fall dann Market Share schnappen wird, nämlich das heißt Robot Cash oder Cash und das ist so ein mit Crypto-Mining optional und du kannst deine... Äh, digitalen erworbenen Spiele wieder verkaufen, kriegst dafür Tokens und die kannst du wieder einsetzen, um neue Spiele zu kaufen. Und was ganz wichtig ist, die Entwickler äh, müssen nicht 30% abgeben, wie bei Steam, sondern nur, äh, lass mich nachgucken, 29%. Äh, nee, 5%. <lacht> Ui. Und ähm, das könnte tatsächlich was Interessantes werden, weil er meinte nämlich auch, dass äh, sie gehört haben bei den Gesprächen mit dem Papst, dass viele eben äh, ja nicht ähm, müde sind dieser ganzen Sache, aber die wollen natürlich auch Geld sparen und deswegen haben sich jetzt auch so Firmen wie Paradox oder ähm, THQ Nordic und so, die sind da jetzt damit dabei, wenn das startet im Oktober äh, und vielleicht ähm, es wird nicht Steam ersetzen, aber es könnte sein, dass das mit mit sowas wie mit Fallout 76 so ein bisschen mehr Druck auf Steam aussieht. Und deswegen vielleicht kommt dann auch dieses Steam 2.0, einfach weil die merken, hey, äh, unsere Nutzerzahlen sind jetzt zurückgegangen, äh, es gibt immer wieder diese Negativmeldungen über Steam, ob jetzt mit der Community, mit den Benutzergruppen, Hass, was nicht alles... Ähm, oder den Support und was nicht alles. Also ähm, es ist einfach eine spannende Zeit für Valve und für Steam und äh, vielleicht sehen wir tatsächlich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren große Veränderungen am Markt.
0: Das ist gut möglich. Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen für mich danach, als würde sich das genauso viel Market Share schnappen wie die ganzen World of Warcraft-Killer der letzten zehn Jahre. <lacht> ähm, äh, vor allem, weil 5% äh, Marge ist natürlich toll für Publisher, aber die Dinger werden ja dort genauso viel kosten für den Endkunden. Der Publisher will ja einfach mehr verdienen. Ja, aber du kannst es dann äh, wieder
2: verkaufen und kriegst 25% deines äh, Einkaufspreises zurück. Ist jetzt auch nicht so viel. Also wenn du jetzt irgendwie ein Retail-Spiel auf Amazon verkaufen würdest, könntest du vielleicht eine größere äh, Marge. Aber du kannst zumindest, deine, wenn du jetzt halt in deine Steam-Bibliothek guckst, wie viele Spiele du da hast, die du noch nie mehr spielen wirst, wenn du die jetzt alle verkaufen könntest für 25% deines, des Einkaufspreises, ja, da würde jetzt keiner meckern, glaube ich. also Das wäre schon, schon eine interessante Idee auf jeden Fall. Ich bin auch sehr skeptisch. Äh, Gerade weil das mit Kryptowährungen äh, zu tun hat und so. Und da schrillen bei mir schon immer alle <lacht> äh, das wird, aber. Wird, glaube ich, halt
0: einigen Nutzern so gehen. Ja,
2: zumindest haben sie, äh, um das noch zu sagen, die haben es äh, zumindest so, äh, der Plan ist eben so, dass quasi diese Fluktuationen, die ja bei Kryptowährungen extrem sind, quasi nur von dieser Firma getragen werden. Und ein Token auf dieser Plattform ist dann immer ein Euro wert, egal, wie gerade der Kurs ist, aber ja. ja, mal schauen. Kann man diese Währung denn selber minen? Genau, du kannst diese auch dann minen, wenn du willst, aber das ist halt wie komplett Frückt. optional und sagst dann, hey, ich, ich spiele jetzt gerade nicht, ich lasse meinen Computer jetzt äh, laufen, mach die Umwelt kaputt, äh, benutze 10.000 Mal mehr Strom als sonst und äh, kriegst dafür, also der Plan ist, dass man sich so drei bis vier Spiele theoretisch nur durch Mining kaufen kann im, im Jahr, Okay, ja, NVIDIA äh, verschickt schon die Grafikkarten jetzt. Ja, äh, die, ja. neuen, die neuen FIFA-Grafikkarten, die ja wir die ganze Zeit probiert haben. Ja, haben
0: <lacht> Genau. Ja, ja ich meine, das, das klingt halt so ein bisschen alles nach, nach Features so für, für Hardcore-Power-User, die halt aber nicht den, den Otto-Normal-Nutzer von Steam wegtreiben werden. Interessant finde ich die Rechnung, wie das für die Publisher am Ende aufgeht, wenn du sagst, klar, es geht nur noch 5% an den Store, gleichermaßen gibt es aber Used Games auf dem Store. Mhm. Also, ja. wie viele Leute werden ihre Spiele tatsächlich verkaufen und was spare ich dann als Pum also was kriege ich dann als Publisher also tatsächlich als extra Gewinn, wenn ein Spieler das verkauft, mir dann, ich dann mehr von der Marge kriege, aber dann verkauft er es weit, also dass ein zweiter Spieler es nicht von mir direkt kauft, ähm, wäre interessant, und auch, auch zu welchem Preis du dann weiterverkaufen kannst. Also kriegst du dann nur 25%. Genau aber der andere kauft es trotzdem zum Vollpreis, genau. was der Rest nochmal an den Publisher geht? Du,
2: ja du verkaufst quasi nicht direkt, sondern du ähm, sagst einfach, ich will es nicht mehr, in dem Sinne, ah, okay. und kriegst das Geld zurück. Es ist ja auch keine, logischerweise, kein, also das, das arbeitet auch nicht mit Keys oder so, dass da ja, jetzt der Keys genau, zurückgeschickt okay. wird, und der andere kriegt den Key, sondern es wird einfach freigeschaltet auf einem anderen Account, äh, und auf deinem wird es deaktiviert. Also, äh, und per Blockchain, also ich habe selbst nicht ganz verstanden, weil es ist einfach <lacht> unglaublich kompliziert, dieses Thema, aber äh, da gibt es so Smart Scripts, und damit kann man dann so einem... Digitalen Gut quasi äh, ja nicht eine physikalische Ebene verleihen, aber dass das dann wirklich existiert und das man auch wieder wegnehmen kann. Und es ist auch ein DRM, also von daher muss halt auch sein, weil du halt ähm, das ja irgendwie kontrollieren musst, dass der es jetzt nicht mehr hat und der hat dann die Lizenz ja. der andere und so. Ja, aber also, ob das was wird, ist eine andere Frage.
0: Aber ich fand es sehr spannend, dass die. Interessant ist auf jeden Fall. Ja. Dann, dann würde ich noch äh, auch noch ein, ein, zwei Überraschungen zum Abschluss, ich war ja nicht dort, aber ich habe auch Sachen gesehen, das war die, äh, auch, war. Auch, <lacht> die, die auch dort gezeigt wurden, äh, weil wir ja auch hier sehr viel für unseren Stream und so sehr viel Gameplay organisiert haben und so, dass wir zeigen konnten. Und ein Spiel, das ich da sehr witzig fand, das gibt, ist glaube ich, könnt ihr mal gucken, wenn ihr euch heute irgendwie bei den Indie-Spielen rumtreibt, äh, Iron Danger heißt das. Mhm. Das ist ein finnisches Rollenspiel, und das ist erstmal so, so ein taktik taktik gruppenrollenspiel ich habe, du hast nur zwei Helden ähm, und ein bisschen so Divinity-mäßig hast du Fähigkeiten, interagierst mit der Umgebung, aber es hat im Grunde die Zeitmechanik von Life is Strange, dass du jederzeit zehn Sekunden zurückspulen kannst, beliebig, also auch sekundengenau, ähm, und jeden einzelnen Move theoretisch dann genau so setzen kannst, dass er passt und ausprobieren kannst. Okay, jetzt habe ich hier den Feuerball geschossen. Das hat nicht das gebracht, was ich wollte. Spule ich nochmal vier Sekunden zurück und mache vielleicht stattdessen irgendwie äh, einen Eiszauber rein stattdessen und guck mal, ob das was bewirkt. Mhm, ähm, und da, das fand ich, äh, da, da gibt es eben schon, schon Gameplay, ist so eine, basiert auf finnischer Mythologie mit, mit Steampunk-Robotern und sowas oben obendrauf. Ich fand die Idee einfach sehr amüsant. Ich würde schon sagen, die, die Steampunk-Roboter sind ja aus der finnischen Mythologie,
2: ja. ja. Das wäre mir neu tatsächlich, aber okay,
0: obendrauf. Ja, obendrauf halt. Ja, äh, ich ich kenne finnische Mythologie nicht. Ich, wenn da Max <lacht> drin wären, äh, ich könnte euch jetzt nicht beschwören, dass das nicht so ist. <lacht>
2: Ja, ich habe auch noch eins, ähm, das habe ich selbst nicht gespielt, aber ich de, auf der E3 gab es den Trailer dazu und jetzt habe ich mit Kollegen gesprochen, die waren alle so begeistert davon. Das heißt äh, My, äh, My Friend äh, Pedro, glaube ich. Ja? Mhm. Und äh, das ist dieses Spiel mit der Banane. Äh, ja? Wer es den Trailer gesehen hat, der weiß, glaube ich. Oder was die Banane? Ich glaube, es war die Banane. Mhm. Ähm, und es ist so ein Side-Scroller-Actionspiel. Ähm, du bist praktisch Deadpool und machst so ganz komische Verrenkungen und schießt auf Bratpfannen und die Kugeln werden abgeleitet und treffen dann die Gegner auf der anderen Seite und äh, soll unglaublich viel Spaß machen äh, und ist so ein, so ein bisschen äh, der Indie-Geheimtipp dieses Jahr tatsächlich. Also das sollte mhm. man vielleicht mal im Auge behalten, wenn man Lust drauf hat.
1: Ja, und äh, dir wird derweil von einer schwebenden Banane gesagt, dass du alle umbringen sollst. Das ist ja das Tolle. Ich habe mir das angeschaut. Ja. Ähm, der Michael Herold, unser Kollege, war ja auch dort. Und es ist halt einfach skurril. Ja? Mhm. Du läufst halt in einem Level rum und dann sagt diese Banane, oh, jetzt hast du einen erschossen, jetzt musst du sie alle erschießen. Ja?
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, es ist schon, das ist schon sehr nett gemacht. Das ist aber fast schon kein Geheimtipp mehr, weil äh, beim Devolver-Stand, die da der Publisher sind, da äh, liegen die Leute übereinander, um dieses Spiel spielen zu können. Okay. Aber das ist tatsächlich super, ein, ein wirklich schönes, schönes Ding.
0: Aber auf der Messe vielleicht, aber ich glaube, da draußen ist es vielleicht immer noch ein Geheimtipp. Das kann sein, ähm, ja. Und ansonsten, was mir auch noch überraschend gut gefallen hat, sie haben eine, eine komplette Mission gezeigt vom, vom neuen Remedy-Spiel, von, von Control. Und das sieht einfach verdammt cool aus, finde ich. Du hast da so bisschen, du hast da lauter so telekinetische Kräfte, bisschen wie das äh, Telekinese-Plasmid aus Bioshock, was ja bekanntlich damals immer schon das beste Plasmid war aber irgendwie noch viel cooler gemacht und mit mit Grafik und so, dass du wirklich so Je mit Grafik die, 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 auch noch wow Grafik auch noch genau der, der Peter ist heute immer so ein bisschen, der fällt mir so subtil in den Rücken die so ja. ganze Zeit. Das, das ist so ein bisschen, ich fühle mich hier unterwandert. Äh. Ähm, also erstens sieht es eben fantastisch aus und dann wirklich so die, 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 die das ganze 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 Geröll des Levels sozusagen alles ranziehst und entweder so eine Wand vor dir schweben lässt oder so mit dem schnippen lässt sich dem Gegner in die Fresse haus also Und, und dann deine Waffe ist auch so eine, die sich ständig verändert. Du hast nur eine Waffe, die halt verschiedene Modi hat und sich dann dann äh, wandelt, auch durch deine Superkräfte. Ich fand das sah einfach extrem stilvoll und stimmig aus. Ich find's zwar immer noch nervig, dass das Remedy jetzt schon mehrere Spiele haben wir auch schon mal darüber gesprochen, beendet hat offensichtlich in dem sicheren Gewissen, wir machen da mal eine Fortsetzung, deswegen können wir die Story auch ja. mit einem beschissenen Cliffhanger enden und dann sagt halt Microsoft, ja, nee, hat sich halt nicht gut genug verkauft, könnt ihr nicht machen. Äh, ich hoffe mal, daraus lernen sie jetzt vielleicht mal und machen ein gescheites Ende. Aber stilvolle Spiele konnten die ja immer schon und äh, das scheint ein weiteres zu werden, was da gut reinpasst. Also ich bin da es äh, gibt noch sehr wenig Interesse dafür, merkt man, also merkt man auch bei uns so an den, an den Abrufzahlen. Ich merke es auch an mir gerade, Ich habe mich also eingeschlafen gerade, mir <lacht> Ja, können nicht jeder von uns sich die ganze Zeit nur mit Cyberpunk befassen, ne? <lacht> äh, aber sieht extrem cool aus, meiner Meinung mhm. nach, also wer noch nicht sich diese dieses Gameplay mal angeschaut hat, würde ich empfehlen. Mhm. Ich habe, jetzt habe ich auch noch eins, äh, was ich auch noch gespielt ja, nee, ich, habe. Ich weiß gar aber, nicht, ob ich dir noch eins, ob ich dich noch eins sagen lassen sollte, so unverständlich. Nee, es ist oder es aber eins, was dir gefällt. Cyberpunk. Ah.
1: Nee, ja, genau. <lacht> <lacht> Badabam. Ähm, was ich nämlich noch gespielt habe, das habe ich schon wieder völlig vergessen, ist Life is Strange 2. Ah. Äh, diesen äh, Prolog, den man spielen, also nicht Prolog, sondern das erste Story-Kapitel, das man spielen konnte mit den beiden Brüdern. Und da sind wir, glaube ich, sehr unterschiedlicher Meinung, äh, Peter und ich. Weil äh, du meintest ja, nachdem du es gesehen hattest, das äh, sei dann doch ziemlich äh, jetzt nicht so mitreißend wie die Geschichte von Life is Strange 1 und auch nicht so, also es wirkt halt einfach nicht so auch gameplaymäßig ausgefeilt, weil du ja selber diese Kraft nicht hast, dieses Zeit-Zurückspulen, so, ja. sondern du hast ja diesen kleinen Bruder dabei, der halt Sachen explodieren lassen kann, wenn er schreit. Mhm. Genau, also das ist eher so eine indirekte Spielmechanik, dass man irgendwie den Bruder glücklich stimmen will und gucken muss, dass äh, wahrscheinlich dann später dem nichts passiert, damit der nicht irgendwie durchdreht und die ganze Welt in Schutt und Asche legt oder so. Äh, ich fand aber tatsächlich diesen Prolog, den ich gespielt habe, richtig gut gemacht, weil du einerseits wieder sehr viel in den Umgebungen rumgucken konntest und halt so mit deinem Charakter so äh, Erinnerungen einfangen, die halt an bestimmten Gegenständen hängen. Dann hängt da halt in der Garage noch das Fahrrad der Mutter, die verstorben ist und so und ich glaube, dass sie verstorben ist. Wer weiß, vielleicht ist sie auch ein Alien Spoiler. und zurück zu den Stern oder so. Ups. Und sie ist weg, sie ist einfach weg. Und dann passieren halt dramatische Wendungen und verschiedene Dinge. Und
2: ich fand das, also ich hätte es tatsächlich gerne weitergespielt. Haben. Ja, ich bin einfach einer, der kein Live-Strange mag, aber das soll jetzt nichts davon abhalten, dass ich objektiv erkenne, dass es das auch gut gemacht war, gerade weil es halt so eine, so eine Alltagssituation ist. Es bringt dich halt richtig in diesen Teenager rein, ja. Mhm was dem seine Hoffnungen sind, der geht auf eine Party und muss dann kriegt dann Geld von seinem Vater und äh, ja, kauft, äh, muss Alkohol einpacken und solche Geschichten. Alles, was man, was man so gemacht hat schon mal ja, als Teenager. Ähm, und sie machen es jetzt ja als Roadtrip, trip Was ich tatsächlich ganz spannend finde, dass es einfach weil Life is Strange 1, äh, bist ja immer in diesem in Arcadia Bay, immer wieder eigentlich an dieselben Locations gekommen ist. Mhm. Das äh, ist auch so, ein, so eine Schwäche, sage ich mal, von diesen Episodenspielen. Einfach weil es auch ähm, bei, bei, bei Telltale-Spielen ist mir jetzt oft aufgefallen, dass es das auch mit, mit dem finanziellen Rahmen etwas zu tun hat, mit dem Klar. Budget, ne? dass man halt nicht zig neue Locations machen kann, sondern du kommst halt immer wieder dahin. Und jetzt sind sie halt so ein bisschen gezwungen, tatsächlich, weil man sich von, von Seattle nach Mexiko bewegt, immer wieder was Neues zu zeigen. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt drauf, ob das dann mich eher abholen wird. Aber ich finde halt bei Live Strange einfach dieses: Es tut mir leid, aber wenn Franzosen über amerikanische Teenager schreiben, da kommt einfach nichts Gescheites beraus, Also äh, Und dann dazu noch die Gesichter, die für mich halt keine Aussagekraft haben mit einer Lippensynchronisität, die im ersten Teil eigentlich nicht gegeben war. Das alles hat bei mir
0: nicht den Hype ausgelöst, den andere da hatten. Das finde ich gut zu hören, denn jetzt muss ich überhaupt nichts mehr darauf geben, wie du mich die ganze Zeit unterwandert hast, denn offensichtlich bist du einfach ein unflätiger Banause. Hat. <lacht> äh, also sehr, sehr gut, dann bin ich jetzt beruhigt. Ich spule äh, mal kurz die Zeit zurück und nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. <lacht> tatsächlich, äh, dazu kann ich ja sogar auch schon ein bisschen mitreden, weil diesen Prolog gibt es tatsächlich auch schon als 20-minütiges Gameplay im Netz, ja, den habe genau. ich mir auch schon angeschaut. Ähm, ich fand auch, dass das äh, sehr, sehr schön wirkte. Es ist so ein bisschen noch... Äh, ich meine, das, das ist die mutigere und eigentlich wahrscheinlich auch bessere künstlerische Entscheidung. Trotzdem finde ich es irgendwie ein bisschen schade, dass halt es wirklich was komplett Neues ist, dass du gar keine bekannten Figuren hast, dass du, äh, dass es so anders ist in vielerlei Hinsicht, dass sich dass halt also ein bisschen fehlen einem, finde ich, schon so leicht hat man einen Herzschmerz dabei, weil du halt merkst, okay, die, die Sache mit, mit Arcadia Bay ist jetzt wirklich einfach vorbei, das war's. Ähm... Und ich finde es tatsächlich auch ein äh, bisschen schade, dass du diesmal keine Superkraft selbst hast. Ähm, weil ich finde schon, also ich meine, bei Life is Strange, es geht nicht ums Gameplay, natürlich nicht. Aber das war noch so ein netter Gameplay-Kniff, den es halt hatte mit dem Zeit-Zurückdrehen. Und ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass sie noch gucken, dass sie neben den tollen Dialogen auch noch ein bisschen mehr auf der Gameplay-Seite diesmal machen. Mhm. Ähm, und stattdessen scheint es ja eher so zu sein, es gibt noch weniger davon. Kann man auch argumentieren, ist gut, sie besinnen sich auf ihre Stärken. Ähm, aber dass du halt nicht mal mehr selbst die Superkraft hast. Und damit wird es ja eigentlich auch wieder zu einer Dialogmechanik. Nämlich du musst halt äh, mit, dem, mit dem Bruder dich gut stellen und dass der immer gut drauf ist. Schrei, Schrei, ähm, Bruder. Ja. ja, genau. Das ich, finde ich, find ich ein
1: bisschen schade tatsächlich. Ich dachte so, vielleicht spielt man ja irgendwann den Bruder... In so einem Call of
2: Duty-Abschnitt, wo man ja. dann durch so einen durch so äh, Schlauchlevel läuft ja. und die ganze US-Armee wegschreit. Ähm, Black Ops 2, wo du den Bösewicht in der Eigen Mission ja. spielst, und einfach der schreit nämlich auch die ganze Zeit dabei Das gemacht. so ein Blutschleier. Ja. Äh, das wird bestimmt da drin sein, ja. ja. Äh, die französische also da, Variante davon. Davon, <lacht> davon gehe ich. Geh ich wieder ein Baguette aus. durch den Level und ja. holt Leute kaputt.
1: Genau. So, und ja wir gut. müssen langsam zum Schluss kommen, weil ich genau. muss noch versuchen, Frühstück zu kriegen hier im Hotel, was es noch zehn Minuten gibt. <lacht> wir haben noch nichts gegessen heute. Bevor Dann wir jetzt noch auf die Messe 30 fangen. Sekunden ein Gamescom-Fazit. Die Gamescom hat im Prinzip eine konzeptionelle Stärke, die zugleich eine große Schwäche ist. Einerseits die Stärke ist, es ist eine Messe die im Sommer stattfindet, zu einer Zeit, wo noch, viele, äh, wo noch Schulferien sind, in vielen Bundesländern auch. Und natürlich ein Festival, wo man super hinfahren kann als Spieler, um andere Spieler zu treffen und so ein bisschen Atmosphäre einzusaugen. Ähm, sie hat auf der anderen Seite halt die große konzeptionelle Schwäche, dass sie einerseits okay überfüllt ist, ja, weil halt einfach viele Spieler hinfahren, weil gerade Ferien sind. Und hauptsächlich aber auch deswegen, weil sie so nah an der E3 dran ist, dass man sehr wenig... Neues dort erfahren kann, also schon ein bisschen was, aber nicht so viel. Und deshalb ja, freue ich mich schon auf die nächsten Messen, die stattfinden auch noch dieses Jahr, weil die Gamescom ist ja schon immer so das erste Schaulaufen oder eigentlich das zweite nach der E3 fürs Weihnachtsgeschäft. Jetzt kommt ja im September beispielsweise noch die Eurogamer Expo in Berlin, ja, der deutsche Ableger jetzt. Mal gucken, was da noch so passiert. Auch da munkelt man seine spannende Dinge geplant. Und dann ist es ja wieder ein bisschen mehr Zeit vergangen. Jetzt nicht zwischen der Gamescom, aber zur E3 hin. Vielleicht ziehen wir dann da wieder neue Sachen. Und das ist eigentlich alles, was ich sagen will. Nach der Messe ist vor der Messe. Und wir hören uns dann wieder, wenn es beim nächsten Mal soweit ist. Und ich kann sogar eine, eine Andeutung machen. Es kann sein, dass sogar etwas mit dem GameStar-Podcast stattfindet auf der Eurogamer Expo. Aber was es genau ist, das wissen wir vermutlich selber noch nicht.
0: Spannend, spannend. Äh, ja, dann, dann äh, wir wenigstens äh, wiederholen nicht einfach nur auf der nächsten Messe einfach nochmal das gleiche, sondern wir teasern spannende neue Sachen an. Ja, an, das Ankündigungen, doch. Ankündigungen. Wir sind, ja, wir sind besser als 90% Prozent der Spielebranche. Wir sind wie
1: Rockstar, wir kündigen Ankündigungen an.
0: Genau.
2: Wir müssen eigentlich den Teaser-Podcast noch machen.
1: <lacht> da, auf, Aber jeden den Fall, kündigen, den auf jeden kündigen Fall. Den kündigen wir an Aber
2: und dann äh, ist in dem Teaser-Podcast das Datum, wo der richtige Podcast erscheint.
0: <lacht> ja, wie es unter anderem Life is Strange ja auch gemacht hat, äh, aber das machen wir nicht mehr jetzt, denn ihr müsst noch Essen kriegen. Ich hoffe ja, ihr kriegt es nicht. Dann seid ihr wenigstens ein bisschen abgestraft für eure Cyberpunk-Unverschämtheit. Aber ihr habt ja viel geistige Nahrung, an der ihr euch laben könnt auf der Messe. Und dann müsst ihr halt vielleicht mal damit zufrieden sein. Ja, ich
1: kann mir halt nochmal Cyberpunk anschauen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, klar.
0: Ich dagegen sitze einfach zu Hause ja gerade noch. Äh, vielleicht schiebe ich mir schnell noch eine Frühstückspizza in den Ofen oder sowas. Ich, ich kann es ja hier machen. Du ja, kannst es ja auch erlauben euch. Also ich meine, eine Frühstückspizza
1: äh, okay. mit Ei und ja. Bacon dann oder, oder halt
0: irgendwie. Ja. Das erzählst du uns mit, mit einfach fünfmal, was auch immer ich will, wie geschmeckt hat. Ja. Sehr gut. Gut. Dann, Gentlemen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, guten Appetit. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Ebenso. Viel Glück beim Essen besorgen. <lacht> Danke. <lacht>
1: Können wir ganz kurz eine Pause machen? Ich muss mir nämlich mal schnell unser Tonfeil anhören, weil ich gerade gesehen habe, wir haben die ganze Zeit aufs falsche Mikro aufgenommen.
2: Nein! Das war nämlich das
1: integrierte Laptop-Mikro. Doch? Ja. Okay.
2: Wo ist das Mikro? Jetzt quasi hier irgendwo. Oder?
1: Äh, das Mikro ist irgendwie hier ah, unten. Alles klar. Ja, man sieht es noch nicht. Gut, gut. Ach, Profis, ey, wir sind solche Podcast-Profis. Mhm. So, okay.